Kuzumo Senpa in my DeLorean. War's over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians, deep in debate, but they play at Ben against. I'm renegade, show to penetrate, first and second defense. I won't hesitate, gotta jump a two when Dark's the guy that delegates. Got something against Skywalker, somebody really hates. I don't give a fuck, I'm after solo, for all I carry could be hiding Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good when a job is from the shop in your neighborhood. Hallo und herzlich willkommen im PewCast. Mein Name ist Sascha. Ihr hört den einzigen deutschen Star Wars Podcast. In dieser Folge dreht sich alles weiterhin um die neue Serie des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett. Die Serie läuft weiterhin auf Disney Plus und ich bespreche sie wieder, wie auch schon The Mandalorian, wöchentlich Episode für Episode, detailliert und kritisch mit meinem Freund, meinem geboosterten Star Wars Therapeuten und Experten für Fauna aus einer weit, weit entfernten Galaxis, Matthias Hopf. Hallo Sascha, seit wann bin ich der Fauna-Experte? Was habe ich verpasst? Ja, klar, Matthias. Im späteren Verlauf unseres Podcasts wirst du natürlich ein ganzes Pro-Seminar über den Rancor halten. Ich bin sehr gespannt, was du da zu sagen hast. Doch bevor wir dahin kommen, machen wir mal die Einführung. Wir beide widmen uns heute Folge 3 von The Book of Boba Fett mit dem Titel The Streets of Mos Espa. Die Straßen von Mos Espa. Die dritte Folge, gedreht erneut von Robert Rodriguez, Geschrieben erneut von John Favreau, dem Showrunner und Mastermind dieser ganzen neuen Star-Wars-Serien auf Disney+. Plus, Die irgendwie zusammenhängen und dann doch irgendwie nicht ihr eigenes Ding erzählen wollen. Wir reden gleich drüber, ne? wir wollen nicht sofort kritisch werden. Wobei doch, Matthias, warum nicht? Lass uns einfach einsteigen. Es gibt den sogenannten inoffiziellen Drei-Episoden-Check. Man schaut sich von einer neuen Serie drei Folgen an und entscheidet dann, ob man weiterschaut. Früher bei anderen Serien, als sie wöchentlich erschienen sind und ungefähr 20, 24 Folgen oder so pro Staffel hatten, war das ja wirklich ein Commitment. Bleibe ich da dran, hänge ich da weiterhin an dieser Serie, gucke ich weiter. Für die heutigen Serien ist dieser Standard, da sie ja im ganzen... Äh, ja, in einem Schwall rauskommen, ne, gebinscht werden können, nicht mehr so wichtig. Da fragt man sich eher, widme ich mich heute dieser einen Staffel an meinem Sonntagnachmittag oder gehe ich irgendwie raus spazieren? Für The Book of Boba Fett, eine Serie, die wöchentlich erscheint, nur sieben Folgen hat, ist das dennoch, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Weiterschauen werden wir natürlich trotzdem, aber es ist dennoch vielleicht ein Test, um mal festzustellen, wie die Serie aktuell ja, sich gestaltet und wie sie ankommt. Und ich wollte dich mal fragen, ob du diesen Test für uns einleiten kannst, bevor ich dann erzähle, warum ich diese Folge für ganz fürchtlich halte und die ganze Entwicklung von The Book of Boba Fett, wie auch in den anderen Podcasts, sehr, sehr kritisch und skeptisch betrachte. Also müsste ich einen Drei-Episoden-Check bei The Book of Boba Fett machen, dann würde der vermutlich schon auf einer frustrierten Note enden, weil ich nicht das Gefühl habe, wir haben sehr große Fortschritte im Gegensatz zu den ersten zwei Folgen gemacht. Also tatsächlich, das war ja auch so ein bisschen das Echo im Internet, ist die zweite Folge die bisher beste gewesen und hätte auch problemlos als Pilot des Ganzen durchgehen können. Dann hätte man natürlich nicht die äh, super, super kurze Abhandlung der Salag-Ereignisse gehabt, aber ich bin mir sicher, das hätte sicherlich auch irgendwie seinen Weg hineinfinden können in die Episode. 
es kommen gerade so, so ähm, äh, Déjà-Vus, die ich bei den letzten paar Marvel-Serien auch hatte. Also Falcon and the Winter Soldier und äh, Hawkeye speziell, die ja, glaube ich, beide auf sechs Episoden limitiert waren in ihrer ersten Staffel und sehr spät erst angefangen haben, richtig große Dinge in der Handlung vorwärts zu bringen, inklusive der Enthüllung eines riesengroßen Bösewichten auf den letzten Metern. Und da würde ich auch noch Loki mit ins Boot holen, wo, wo ja eigentlich der, der nächste MCU-Villain, der, der in den nächsten Jahren ganz groß ist, in der letzten Episode erst sein Auftritt hatte und das fühlte sich schon sehr nach so einem Sprungbrett an und Boba Fett befindet sich ja auch auf dem besten Weg, dass wir gerade irgendwie hin und her geschubst werden in Mos Espa und sich, also irgendein großer, irgendeine große Enthüllung lauert da in, weiß nicht, Episode 5, 6, 7 auf uns und John Favreau tut alles dafür, um die zwar irgendwie anzudeuten, vorzubereiten. Vielleicht wird das auch der große Mephisto von The Book of Boba Fett, auf den alle warten und äh, er niemals kommt. Aber die Spuren gehen ja schon eindeutig Richtung Crimson Dawn, jetzt auch wieder durch die verstärkte Präsenz der Pikes. Aber es fühlt sich nicht an, als haben wir irgendwas Neues entdeckt. Und das war ein bisschen frustrierend. Da hatte ich gehofft, dass die Serie mit Folge 2 sich eingegroovt hat und jetzt richtig loslegen kann. Und stattdessen war die Folge bisher das größte Kuddelmuddel an ganz verschiedenen Ideen, die ich eigentlich nicht uninteressant finde. Also ich mag sogar viele Elemente in der Folge, aber so als Ganzes ist sie echt, keine Ahnung, sehr holprig. Du bist noch sehr diplomatisch, so kennt man dich, Matthias. Ich ja, drücke es auch wenn wir mal über vielleicht. Die, die, die Verfolgung sagt am Ende reden. Ich drücke es auch mal vielleicht noch etwas diplomatisch aus. Ich glaube nämlich für Boba Fett, die Figur, besteht vielleicht noch eine Chance. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ja, Robert Rodriguez bitte die Finger in Zukunft von Star Wars lassen soll. Ich habe mich ja schon in der ersten Folge ein bisschen echauffiert über ihn. Und er ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass er einen Film quasi mit nichts drehen kann. Am Ende kommt für mich auch meist nichts raus. Filmt er irgendwie via Skype-Darbietung in seine Filme rein, hat billige Effekte. Und mag vielleicht so ein Go-Getter sein, der für bei den Filmbros gut ankommt in Hollywood, für ganz wenig Geld, sehr viel Geld erwirtschaftet und auf jeder Party mit seinem Wissen brillieren kann und vielleicht auch, ja, ganz gute Filme gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob er wirklich zu Star Wars passt. Ich glaube eher bei Alita Battle Angel, den du ja in unserem ersten Podcast über diese Serie hier verteidigt hast, ging es eher so... Ja, also der Erfolg ging da eher, glaube ich, auf James Cameron und, und Wetter Workshops zurück, die da eher ihre Finger stark im Spiel hatten. Dazu gibt es natürlich Sin City. Okay, das ist so ein Totschlagargument in seiner Karriere, sowohl ein äh, ja, visueller Kult-Favorite und ja, auch ein natürlich ein ganz starker Film, der auch viel ähm, damals beeinflusst hat und ja auch viel Geld gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Man muss natürlich aber auch sagen, dass er in diesem Film die Panels von Frank Millers Comic oder Graphic Novel, Entschuldigung, ich muss dieses Marketing-Wort ja doch irgendwie benutzen, ansonsten kriegen wir Einsendungen und Leute massakrieren mich in den, in den Kommentaren, hat er ja eins zu eins übernommen. Und selbst bei From Dusk Till Dawn, wenn wir da noch zurückgehen, den halte ich sowieso für krass überschätzt, aber da hat er natürlich auch Tarantino seine Finger im Spiel gehabt. Ansonsten bleibt uns nicht viel übrig. Ne? Wir haben Spy Kids, Desperado und so weiter. Also das sind alles Sachen, die, die ich nicht so wirklich jetzt, ja, 
irgendwie zusammenrechne und sage, der Typ müsste Boba Fett drehen. Also alles in allem finde ich sehr schade, dass kurioserweise gerade ihm diese Ehre zuteil wurde, die Rückkehr von Boba Fett zu inszenieren. Und da, da hat man irgendwie die kritische Auseinandersetzung in, in der breiten Masse in der letzten Staffel von Mando auch irgendwie verpasst, finde ich. Sondern sich auf so, das haben wir auch schon kritisch bemängelt, so auf Piu Piu und oh mein Gott, Boba Fett ist wieder zurück, wir keulen uns einen drauf, so drauf fokussiert. Und, und deshalb denkt natürlich jetzt auch bei Lukas Film alle, geil, das hat funktioniert, never change a winning team und es gibt ja auch in der Vergangenheit relativ viele andere, bei denen es nicht funktioniert hat, dann holen wir den wieder und das gilt dann irgendwie so als, als Win, aber es ist doch schon irgendwie zweifelhaft und argwöhnig zu betrachten, was heutzutage überhaupt als Winning, ähm, ja überhaupt in, in diesem ganzen, in dieser Maschine gilt und ähm, bei Star Wars generell, also mich macht das alles sehr müde und es erschöpft mich, darüber zu reden. Und, und es liegt nicht nur daran, sondern auch an anderen Aspekten. Aber ich bin mir sicher, du willst mir widersprechen oder zumindest etwas hinzufügen, Robert Rodriguez vielleicht verteidigen. Dennoch, ich glaube, in dieser Folge wird es recht ja, eklatant, wie fehlbesetzt er in dieser Rolle ist oder wie wenig er eigentlich zu dieser Serie mitbringt. Ich finde es auf alle Fälle witzig, dass wir in jeder zweiten Folge so eine halbe Werkschau von Robert Rodriguez haben. Irgendwann müssen wir fast mal eine, eine lange Folge machen, wo wir dann auch alle Spy Kids Filme im Detail besprechen. Ich bin Vorher erschieße ich mich. Entschuldigung, die, die haben doch hier bestimmt auch dolle, äh, tolle Danny Trejo-Auftritte. Ich habe, wie gesagt, noch keinen einzigen davon gesehen. Aber ich finde es faszinierend, dass du dich so auf Robert Rodriguez eingeschossen hast, weil für mich ehrlich gesagt ist bei John Favreau irgendwie Ja, Moment, das, da komme ich ja gleich ach so, dazu, da, Matthias. dazu kommst du erst noch, weil, <lacht> weil ich habe auch Also eben, weil, weil das Das so ist heute hier wie so eine Schießbude. Ich ja? habe mir die alle zurechtgelegt. <lacht> gleich, gleich kommt der nächste Schuss. Piu, 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 ja? Ja, also ich finde es sehr schwer, bei, bei diesen Serien ausfindig zu machen, wie viel ähm, der Regisseur mit reinträgt. Und wir haben ja bei der letzten Mando-Staffel drüber geredet, äh, dass der einzige Auteur, da der jetzt zum Vorschau äh, zum Vorschein gekommen ist, der Rick von Weaver ist, der ja dann auch bei den Drehbüchern beteiligt war. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diese Ahsoka-Serie ist, mit der Aussicht darauf, dass da Dave Filoni mehr auch als Autor tätig sein wird. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, da steht ja bisher auch super wenig richtig in Stein gemeißelt, wer welche Rollen da vor und hinter den Kulissen einnimmt, außer halt die üblichen verdächtigen Namen, die du sowieso mit dem Projekt in Verbindung bringen würdest. Aber The Book of Boba Fett fühlt sich an, als, als hätte Favreau so zwei, drei Ideen sich in der Schublade aufgehoben während dem Schreiben diverser Mando-Episoden und jetzt einfach nochmal schnell ein bisschen ergänzt und dann rausgehauen. Also ich bin überhaupt kein Fan momentan von dem, wie er Star Wars schreibt, was er da reinschreibt. Und das sage ich jetzt als jemand, der eigentlich in der letzten Folge viel Gefallen dran gefunden hat, wie er, wie er den, den Train heißt, in die Wege geleitet hat, wie er uns mehr... Details zu den Sandleuten geliefert hat, da zumindest da habe ich ja gemeint, ich habe ihm da abgekauft, dass er da ein aufrichtiges Interesse daran hat und dann verstehe ich aber wiederum nicht, warum er in dieser Folge gleich den Move bringt und sie für einen durchaus kraftvollen, emotionalen Moment opfert, aber immer halt noch opfert, so, so, das wirkt dann auch wieder so mit, im Endeffekt waren sie auch nur ein, ein Plot-Device, um, um Boba Fett weiterzubringen und halt eben nicht bei ihnen zu bleiben und das ist dann irgendwie weird. Naja, als Einwand könnte ich jetzt dagegen halten, dass die letzte Folge auch von einer kompetenteren Regisseurin äh, umgesetzt wurde, aber vielleicht dazu nachher mehr. Was mich aktuell sehr müde macht, ist gar nicht so sehr das, was man über die Serie sagt. 
da fahren wir ja ohnehin schon gerne in unseren eigenen Gewässern, ignorieren auch oftmals den Rest. Damit kann ich auch ganz gut leben. Was mich eher müde macht, ist eher das, wie im Fandom über die Serie gesprochen wird. Wie rudimentär da inzwischen Fraktionen entlang von total vorhersehbaren Konfliktlinien so in Reihe und Glied fallen. Das ist in den letzten Jahren ganz typisch für so Popkultur-Rezensionskultur, die sich ja eigentlich fast nur noch auf Easter Eggs konzentriert oder auf äh, wer könnte noch auftauchen in der nächsten Folge, welche Querverstrebungen existieren zwischen den äh, IPs und welche Figur taucht am Ende auf und was hat das alles zu bedeuten. Das alles funktioniert ja eigentlich fast schon nur noch auf so einer visuellen Ebene. Also das, das fungiert dann nur noch wie so dieses äh, DiCaprio-Pointing-Meme aus äh, Once Upon a Time in Hollywood. So, da, ja, ich zeig's auf dem Bildschirm und sag, hier, da, da ist der Boba. Und da ist der, der Mando und vielleicht kommen die noch mal zusammen. Und das führt mich zu so einem Tweet, der jetzt viral gegangen ist. Der hatte nämlich einen Shot genommen aus dieser Folge, Episode 3, The Streets of Mos Espa, wo diese Mod-Gang da jetzt zu sehen war mit den Typen und ihren Bikes. Und er hat geschrieben, there's not an ounce of Star Wars in this image. Ja, also es hat jetzt gar nichts mit Star Wars zu tun, das Ganze. Ja, ist natürlich auf der einen Seite falsch. Auf der anderen Seite habe ich mich ja irgendwie mehr aufgeregt darüber, dann was dann drauf geantwortet wurde, denn dann schreiben die Leute sowas wie, oh, meinst du außer dieser Lukas-esken Speederbikes hier? Jemand kommentiert dagegen in einem Reply mit einem Bild von Dexter Jetsers äh, Kantine. Jemand schreibt drunter, imagine looking at Star Wars, an entire universe, where you could create damn near anything and make it somehow believable and thinking, nah man, motorcycles don't fit, bro, while we are on Tatooine, ne? so bla 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 bla. Also wo die Leute eben total so reinhauen. Jemand replied dann mit einem Bild von dem Hot Rod aus der Verfolgungsjagd aus Episode 2 durch die Ebenen von Coruscant. Ähm, jemand war, verweist dann darauf hin, dass der Cutter von ähm, Pratrophenia und, und Return of the Jedi, also wo ja auch jetzt der Verweis war mit diesen Speederbikes auf den Film, auf die äh, Szene in 60er Jahren in England, dass da der Cutter gleich war von Return of the Jedi und diesem Film. <lacht> und das alles nur, um diesen einen Typen da kaputt zu machen. Ich meine, der Prequel-Einfluss ist ja offensichtlich, der ist ja bewusst. Obi-Wan sagt ja auch hier, aus einer eleganteren Zeit, Passt das aber zu den chaotischen Verhältnissen kurz nach dem Fall des Imperiums, wo auch Sturmtruppenhelme irgendwie aufgespießt werden? Wir sehen das überall. Chaos herrscht, es gibt nicht genug äh, Rohstoffe, es haben nicht mal genug Wasser zu trinken. Also ich könnte da jetzt ewig so weitermachen. Ich finde, die Sache ist eigentlich relativ klar. Ja? Der, der Typ hat Unrecht. Ja? Natürlich hat er Unrecht. Aber wie die Leute ihm halt antworten, ist auch irgendwie komisch. Denn das ist ja im Prinzip nur ein visueller Callback an das, was George Lucas mal in den Prequels oder in American Graffiti toll fand, aber mehr ist es auch nicht. Ein Callback, damit das genau wie bei George Lucas anderen Referenzen ein trans, äh, transformierender Akt wird. Also die Referenz zu nehmen, um etwas Neues zu machen, um etwas Neues auszusagen mit diesem Alten, um etwas Neues zu schaffen, da muss man ja auch irgendwas damit machen und da muss das auch kontextuell halt passen und es ist halt hier für mich in diesem Bild ganz klar vorhanden, so ein ästhetischer Kampf oder ein ästhetischer äh, Unfall zwischen diesen ja, harten Straßen in einer Outer Rim World wie Tatooine 
Und dann haben wir diese total eleganten 50s Hot Rods und, und diese Creaser, die da cool gekleidet sind, total ähm, ja auch saubere Kleidung tragen, totschick sind. Und dann sagen die, nee, George Lucas hätte das geliebt, wir wissen das. Und ähm, wollen den halt so unterbuttern. Gleichzeitig sagen andere Leute, naja, da muss man jetzt irgendwie mit leben, dass Boba Fett anders ist, das muss man akzeptieren, als ja, als ob es da jetzt um, um eine mysteriöse moralische Wandlung geht, die man nicht irgendwie hätte erklären können, die man nicht hätte besser erzählen können. Da kommen wir auch noch jetzt mal zu John Favreau. Aber ohne jetzt inhaltlich unbedingt da einzusteigen, ich finde darüber, wie, also da, wie da geredet wird darüber, das finde ich wirklich, das ärgert mich inzwischen auch. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, normalisiere einfach mal zu sagen, das ist nichts für mich. All das sind Haltungen, die eine dezidierte kritische Auseinandersetzung mit dem, was gezeigt wird, gar nicht mehr ermöglichen, totschweigen wollen, das Ganze ja unterdrücken, was diese Grabenkämpfe aber ironischerweise ja noch weiter befeuert. Und dadurch haben wir noch auf Twitter so diesen Gotcha-Mechanismus, wo wir sagen, hier, da wird gar nicht mehr der, der Punkt argumentiert, sondern es geht um die Bloßstellung des Individuums. Selbst wenn der Punkt an und für sich eigentlich zunächst einmal trotz der spitzen Formulierung von wegen hier, das hat äh, nichts mit Star Wars zu tun, ja durchaus irgendwie legitim ist. Denn klar hat es was mit Star Wars zu tun, aber das einfach hinzustellen, zu sagen, hier, da, das ist wie, wie da und da, das ist halt, das ist, das ist, das, das hat kein Connective Tissue, ja. Und das ist einfach alles, das führt mich zu so einem Punkt, wo ich jetzt schon merke, ich bin froh, dass ich mit dir über die Serie gleich rede und wir konzentrieren uns darauf, das so zu machen, wie wir das gern tun. Aber ich habe irgendwie gar kein Interesse, mich irgendwie darüber hinaus mit Leuten noch auseinanderzusetzen. Mich ermüdet das alles total sehr. Auch wenn ich jetzt irgendwie sehr viel Energie hatte für diesen Monolog. Ich drehte von meiner Soapbox runter und lass dich mal was dazu sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dass das an dir so ein bisschen komplett vorbeigeht, oder? Du ziehst dich ja eher da zurück, klugerweise. Und ähm, ich habe auch nichts damit gern zu tun, aber ich sehe es halt und, und habe dann auch irgendwie nicht die Würde, da nichts drüber zu sagen. Also mein Punkt ist, das Fandom ist dumm, die meisten Leute wissen nicht, worüber sie reden. Unsere Gehirne sind kaputt durch Twitter. Lass uns einfach aufhören und, und die Serie einfach genießen oder halt gar nichts sagen. Ich sage nicht, dass wir es am besten machen natürlich oder so, aber ich glaube schon, dass wir eine, eine tiefere Ebene erreichen, als das momentan so in der Popkultur äh, prägnant ist. Und da call ich jetzt einfach mal die Leute hier auf Twitter out. Ja. Bist du dabei? Stehst du treu an meiner Seite, Matthias? Na, das war gerade schon Gondo has called mehr, for aid, mehr, Matthias. mehr Energie, als ich hier rein investieren wollte in diesen Gesprächspunkt. Äh, ja, du hast eigentlich gesagt, bei mir zieht das echt oft vorbei. Ähm was ich jetzt mitgekriegt habe, war irgendwas, dass ein Reißverschluss irgendwo vorkam und dass die Leute mm. zum Ausflippen gebracht hat, weil das ja auch so eine inoffizielle Star Wars-Regel ist, dass deine Kostüme möglichst ohne Reißverschlüsse designt sind, was ja auch irgendwo Fuß hat, weil, keine Ahnung, wenn du dir die visuelle Sprache von Star Wars anschaust, dann wirst du eben wenig Reißverschlüsse finden, aber irgendwo der erste Tweet war dann auch schon, naja gut, aber Luke hat doch irgendwo in Empire Strikes Back oder so auch mal einen Reißverschluss zugemacht und dann dachte ich mir, ja, ist Gut, äh, nee, ähm, ich Da wurde sogar Pablo Hidalgo höchstpersönlich mit reingezogen, der dann dieses GIF getweetet hat. Ah, okay, ja, guck, so weit habe ich es dann auch nicht verfolgt. Also, ich bin sehr auch irgendwie erschöpft davon, aber habe auch keine Weiß nicht, es gibt so viele interessante Dinge, die ich stattdessen tun könnte. Deswegen ähm, lasse ich das oft einfach an mir vorbei. 
schlittern und suche mir andere interessante Dinge, die ich über Star Wars lesen kann und, keine Ahnung, versuche ja auch selbst Dinge dann zu Star Wars zu schreiben, wo ich immer die Hoffnung habe, das geht vielleicht ein bisschen über, weiß nicht, diese Art von Diskussion drüber. <lacht> Ähm, gelingt natürlich auch nicht immer, weil wenn mal was ein großes Thema ist, dann greift man das vielleicht auch auf die eine oder andere Weise auf, aber man kann ja trotzdem mehr Gedanken dazu bringen und ich glaube, es ist jetzt kein Star Wars spezifisches Problem, das hast du ja am Ende Nein, auf bei gar keinen Fall. jedem großen Franchise, wo ich, ich weiß nicht, ich fand das jetzt sehr faszinierend, weil ich The Witcher Staffel 2 geschaut habe und da stecke ich ja eigentlich so gar nicht drin und das war dann für mich eine interessante Erfahrung irgendwie, das zu gucken und ich finde auch ein paar Sachen toll an der Serie, habe aber auch viele Probleme äh, mit ihr und dann kriege ich irgendwie mit, worüber sich offenbar da in, ähm, weiß nicht, Fankreisen gestritten wird und das war dann auch sehr, sehr interessant, das so komplett als Außenstehender mal zu sehen und das war dann wirklich einfach nur noch ein Schnellzug, der an mir vorbeigerauscht ist, wo ich dachte, okay, rauscht ihr mal, ich äh, weiß nicht, mache hier mit meiner Sache weiter. Mhm. Ja, es ist ein bisschen schade, weil man könnte ja eigentlich meinen, jetzt wo dieses Franchise ähm, so floriert, ähm, kann man sich, findet man mehr Gleichgesinnte oder, oder kann sich schöner darüber unterhalten. Ja, aber das hatte ich auch mal gedacht, ja, das ist ein Trugschluss. Ja. Und der erste Shot in dieser neuen Folge, Folge 3, The Streets of Mos Espa, ist auch schon, selbst wenn wir jetzt uns nicht von diesen negativen Tendenzen mal beeinflussen äh, lassen wollen, in, in positiver Hinsicht beispielhaft für diese Kultur, in der ich mich einfach nicht mehr wohlfühle oder die um mich herum entstanden ist und ich mich halt jetzt wundere nach ähm, mehreren Jahrzehnten des, des Bloggings oder des Online-Seins über Star Wars. Was ist denn hier passiert? Ja, Also die Boma-Mönche, das war früher natürlich ein Verweis oder eine Sache, die, die man gewusst hat, wenn man Tales from Jabba's Palace gelesen hat oder was halt irgendwie so der Insider war für, für Leute, die sich mit dem Expanded Universe auseinandergesetzt haben. Und jetzt wird es halt einfach in jeder, und da sind wir auch natürlich schuldig, das haben wir auch schon mal gemacht in der Hinsicht, aber ich versuche es in Zukunft einfach auch zu vermeiden, weil es mich ja nicht, nicht in der Hinsicht ärgert, dass ich sage, oh, das weiß jetzt jeder oder sowas oder das, was ich vorher mal weiß, äh, äh, kennen jetzt alle und aus narzisstischen Gründen fühle ich mich da irgendwie entfremdet. Es, es ist einfach, es ist nicht mehr die Art von Auseinandersetzung mit dem Medium, geschweige denn hier mit, mit, mit der Erzählung, was ich mir wünschen würde dass da einfach drauf verwiesen wird, ah ja, da läuft jetzt dieses Ding da vorbei, was wir schon kennen aus dem Trailer und äh, hinzu kommt halt noch, ja, die Hintergrundgeschichte, dass da die Mönche ihre Gehirne reingemacht haben, bla bla. Also jedes, jedes Review-Video, nicht Easter Egg-Video, da war es natürlich auch drin, aber jedes Review-Video hat es auch drin gehabt, dass das damit beginnt. Und ähm, ich weiß nicht, äh, woran das liegt. Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Du bist ja so ein bisschen durch Movie-Pilot und so weiter einfach in der Materie auch ein bisschen stärker drin. Also du weißt ja auch eher, wie man über Sachen redet. Warum wird das überall involviert? Warum ist das auf einmal so wichtig geworden? Und warum reden die Leute nicht so sehr über, ja, zum Beispiel die, das, die, die, die schlechte Akzentuierung von Tim Morrisons Tatooine, statt, <lacht> statt Tatooine <lacht> zu sagen, ja, also ta tä also das ist ja, das ist ja falsch ausgesprochen, ne? also ist jetzt Spaß, ne? aber warum kümmert man sich nicht um andere äh, grundlegende narrative Probleme, die diese Serie ganz offensichtlich plagen? Naja, es ist halt ein sehr ikonisches Star-Wars-Bild, glaube ich, wo du viel Anschlusspunkte auch findest, Querverweise schaffen kannst zu eben Return of the Jedi, was jeder irgendwie 
kennt er sie. Ist es das wirklich? Kennen viele Leute diese Spinne? Nee, ich, vielleicht so, so im Hinterkopf und dann werden Assoziationen Die im Hintergrund rumläuft, ja. geweckt und also eigentlich mag ich dieses Bild auch sehr. Ich verstehe natürlich die Gründe, weswegen du das so kritisch hinnimmst, aber ich liebe das, das Bild eigentlich seit dem ersten Trailer. Das ist auch bisher mm. eines der Bilder in der Serie, wo ich sage, boah, das sieht halt auch wirklich perfekt aus. Also nicht einfach, keine Ahnung, wie später die Speederverfolgung sagt, wo halt eindeutig die, die Serie ähm, eine Action-Szene auf die Beine stellt, zu der sie nicht in der Lage ist. Und da genieße ich irgendwie mehr diese, diese kleinen Momente, auch wenn, wenn der gar nichts zu sagen hat. Also er schafft dir ein bisschen Gefühl für, okay, es ist da draußen steinig, das Ding wandert rum, es hat ein bisschen Einsamkeit, dieser Moment, aber auch ein bisschen was Geheimnisvolles, was macht das genau, irgendwie lebt das sein Eigenwegen. Das hat schon wieder was Weirdes, irgendwie dieses Weirde von Tatooine oder generell von diesem Outer Rim. Das sind halt Dinge im Gange, die guckst du an und denkst dir erstmal, was zur Hölle ist hier eigentlich Los, also ich finde, find, das ist ein perfekter Establishing-Shot. Du, du setzt ein bisschen deine Stimmung fest, du gibst ein bisschen das Gefühl, wo wir gerade sind. Und dann würde ich wieder weiterziehen. Ich muss aber auch gestehen, ich verliere mich gerne in so Momenten, die, die einfach da sind, um, um Stimmung zu setzen. Und ja. Ja, diesen alltäglichen Momenten. Also das war auch jetzt keine Kritik an ja. dem Shot. Das hast du ja natürlich auch verstanden. Nur, ähm, ja, ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast dazu. Es geht mir nur um die Auseinandersetzung dann halt mit, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem kleinen Moment, der ja eigentlich total zu vernachlässigen ist, der ja viel hinzufügt, aber halt nicht so, so herausgenommen werden sollte, finde ja, ich. Ja, wobei ich auch gestehen muss, also da muss ich jetzt auch selbstkritisch sein, ich habe mal wirklich über so einen 3-Sekunden-Stormtrooper-Shot aus Rogue One einen kompletten Text geschrieben, welcher war das? Äh, da war ein bisschen meine These, das ist der traurigste Stormtrooper im Star Wars-Universum. Und der ist ganz am Anfang, wo Jin in diesem ah. Truck ist. Ja, ja. Und der sitzt da so erschöpft. Und das ist wirklich, seit ich den Film das erste Mal im Kino saß, reißt das mich komplett rein in diese Welt von dem Stormtrooper. Und ich denke mir, was für ein Scheißleben hat er denn da? Warum, warum sitzt er da so, so fertig und hat eigentlich gar keine Motivation aufzustehen? Und jetzt machen die Gefangenen noch Stress. Und er ist ja auch irgendwie nur Kanonenfutter. Und so, und, und das liebe ich eigentlich total, wenn so eine unscheinbare Szene auf einmal anfängt, eine riesengroße Geschichte zu erzählen, selbst wenn das viele Menschen vermutlich gar nicht mitkriegen. Aber das macht für mich dann die Welt auch so, so, so richtig lebendig. Oder ich kann mich daran erinnern, dass das irgendwie der äh, erste Solo-Trailer kam und da waren auch irgendwie so ein paar Shots von, keine Ahnung, Han rast mit seinem Speeder einfach durch diese Straßen von Corellia dann durch. Und dann hast du so zwei, drei kleine Szenen, die sich irgendwie abspielen. So ein Druide, der irgendwie da was macht und keine Ahnung. Oder meinetwegen Java, der Utini ruft oder so. Und ähm, ja, weiß nicht, das sind eigentlich Momente in Star Wars, wo ich mich stundenlang drin verlieren könnte, drüber nachdenken könnte. Deswegen will ich das eigentlich überhaupt nicht kritisieren, wenn, wenn dadurch jemand seinen Text aufmacht. Weil eigentlich ist das eine, ein schönes, direktes Beispiel, was man sich aus der Episode rausgreifen kann. Für mehr Nazi-sympathisierenden äh, Think-Pieces. Entschuldigung. Das, das Filmfeuilleton von Matthias Hopf. Steigen wir mal in die Folge ein. Ich kann eigentlich relativ wenig dazu sagen, denn ich finde es komplett belanglos. Ich werde dann auch in der Mitte gleich unserer Folgenbesprechung und auch in der Folge ist es mir da einfach gekommen, da habe ich es mir aufgeschrieben, dann nochmal darauf hinweisen. Aber fangen wir einfach mal an. Und zwar, es beginnt komplett belanglos, es geht auch so weiter. 88 projiziert eine Holokarte, gibt jetzt irgendwie drei Episoden in die Serie hinein, wo Buffett mal eine Übersicht über die Stadt, die er regieren will seit zwei Folgen. Alles ist alles, alles immer so, das ne, komplett falsch aufgespannt ist. Äh, fährt äh, hinter den Wagen oder Wagen vor das Pferd so rum und ähm, 
ja, da werden Gebietsansprüche erläutert, die mal schon vorher hätten irgendwie erwähnt werden können. Dann wird irgendwie so ein kurzes Ding da draus gemacht hier, the name that should not be spoken, obwohl ich das Gefühl habe, Java wurde schon 50 Mal in der Serie bisher erwähnt. Trandoshana haben das Stadtzentrum, hören wir jetzt Aqualish, das Arbeiterviertel, Klatuniana, den Starport in den oberen Teil, von dem wir bisher auch noch nichts wirklich gesehen haben. Bib Fortuna hatte da wackelige Allianzen, den Bürgermeister bestochen, der dann sehr gut davon profitiert hat. Jetzt fragt sich Boba Fett natürlich, wer steckt denn jetzt hinter diesem Anschlag auf seinen Machtanspruch? Sind das vielleicht die Hats? Später erfahren wir natürlich, nee, es sind die Pikes, doch all das spielt keine Rolle. Es kommt nämlich ein Vasalle zu ihm, gespielt von Steven Root. Er heißt Lothar Peel, ist ein Wasserhändler und er sagt, hey Digga, pass auf, niemand respektiert dich. Seit Bib Fortuna gestorben ist, sind die Straßen ins Chaos gestürzt worden. Davon haben wir natürlich nichts gesehen bisher. Jetzt wissen wir nicht, manipuliert er ihn? Hat die Serie es einfach verpasst, das zu zeigen? Er unterstellt ihm auf jeden Fall Unvermögen und ja, bringt ihn halt dazu, dann später zu dieser Wasser, ähm, zu, zu dieser Gang da zu gehen, die Wasserprobleme hat. Inmitten dieses Gesprächs fällt auch wieder so ein Verweis darauf, dass Tatooine mal eine feuchte Vergangenheit hatte. Erneut Frage, darüber hinaus natürlich auch noch, ähm, was, was du zu diesem Einstieg sagst, aber ist das vielleicht Foreshadowing für mehr? Also haben wir am Ende irgendwie bei, bei Dune Regen auf Tatooine oder sowas? Bringt Boba Fett das Wasser zurück? Vereint er seine äh, Vergangenheit und Zukunft? Oder ist das einfach nur, ja leeres Lore, Worldbuilding, was irgendwie die Zeit füllen soll. Also ich finde es sehr interessant, weil du ja auch immer diese kurzen Flashbacks rüber zu Camino hast, wo du halt siehst, dass das jetzt nicht unbedingt der paradiesischste Planet ist mit seinem Wasser, was überall rumschwimmt. Ich glaube nicht, dass äh, The Book of Boba Fett Tatooine transformieren wird. Das traut sich die Serie, glaube ich, nicht, einen so wichtigen Star Wars Planeten komplett umzukrempeln. Und, äh, Vor allem, weil man auch immer noch hingeht, ne? nach 40 Jahren, ja, ja, noch also immer noch so Neues entdecken kann. Also, ja. Ich bin auch überrascht, dass äh, The Mandalorian so ein Einfallstor nach Tatooine geworden ist, obwohl es ja eher so wirkte wie, wir machen Planet Hopping und ich glaube, Mando macht das auch weiterhin, aber dass jetzt Book of Boba Fett da komplett spielt, fand ich schon überraschend, wobei es ja auch irgendwie Sinn ergibt, wenn er auf Jabba's Thron Platz nehmen will, der ist halt nun mal auf Tatooine. Und dann wird er nicht so viele, weiß nicht, internationale Geschäfte in der Galaxis regeln. Dazu fehlt ihm ja bisher auch noch so komplett <lacht> das Handwerk und, weiß nicht, die Mittel. Ähm, Finde es aber auch auffällig, dass, dass das Wasser so eine große Rolle spielt, immer wieder erwähnt wird. Aber vermutlich eher so, so als klein, also nicht unbedingt, dass wir was Großes auf dem Planeten sehen, was sich verändern wird, sondern das Wasser eher als Mittel zum Zweck, um dir so ein Bild von gesellschaftlichen Zuständen zu geben. Worum streiten die sich gerade? Was ist hier wertvoll? Äh, hatten wir auch schon letzte Woche mit den Sandleuten, war das ja kurz ein ähm, Thema und sehr viel mehr lese ich da momentan noch nicht rein. Was, was hier den äh, äh, Pharma da angeht, das war wieder so ein klassischer Auftritt, wo ich am Überlegen bin, meinen sie das gerade ernst? Dann merke ich, okay, sie meinen das ernst, aber irgendwie auch nicht. Und vor allem dann später auch der Moment, wo er dann bei dieser äh, Straßengang ist und ihm sagt, hey, äh, kommt doch, arbeitet für mich. Und dann rennt er da irgendwie so raus ja, und sagt, ja. hey, hey, ich habe hier alles mitgebracht. Ja, ja. Und dann habe ich auch überlegt, Moment, wohnt er da oder, oder, genau. oder hat er rumgelungert? Also vertraut der Boba nicht mal, dass er hier dieses Geschäft ähm, regeln kann? Also, weiß nicht, das war so, so super witzig, weil es einfach 
komplett basic war, so von das eine greift und das andere, so, so keine, keine eleganten Übergänge, irgendwas, alles sind zufällig. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Bühnenstück, oder? Ort. Ja, es hat, es hat definitiv einen Theatercharakter, auch weil die, die Figuren sich ja momentan alle so vor ihm ein bisschen hinstellen müssen. Einerseits müssen sie ihm den Tribut zollen, Bericht erstatten, aber andererseits sind sie auch komplett von sich selbst eingenommen und wissen, dass sie gerade eine Bühne haben, wo sie ein bisschen protzen können, weil wie gesagt, den Boba, den nimmt ja noch keiner so, so Ernst irgendwie, da, da kann ich auch mal äh, einfach äh, hier mein, mein, weiß nicht, Selbstgeltungsbedürfnis ähm, zum, zum, zum Ausdruck bringen. Und das finde ich ja dann wieder schön, wenn hier der Handlanger von dem Bürgermeister ähm, kommt mit seinen, 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 weiß nicht, Armen, wo er immer diese Geste macht und sich äh, <lacht> passiv, aggressiv, höflich, was auch immer, entschuldigt. Aber dann auch am Ende von dieser Verfolgungsjagd, wo er mitten begraben ist in dem Obst und dann sein Blick so, oh, damn. <lacht> Denk Farrick, ja. Ja, irgendwie alles so, so, so Momente, wo ich schwank zwischen einerseits finde ich sie sympathisch, andererseits passen sie nicht unbedingt zu dem Tonfall, den ich mir manchmal von der Serie wünschen würde, aber auf alle Fälle Dinge, die Leben reinbringen in das Ganze. Boba und seine Posse gehen da in die Straßen dann. Es ist, da komme ich gleich noch dazu, wieder einmal so ein, ja so ein Cut von A nach B, ohne dass da wirklich ein Gefühl für Geografie oder für die Reise entsteht. Das Problem erweitert sich dann auch, wenn wir dann hier Mos Espa bei Nacht sehen, was durchaus mal was anderes ist, aber wir haben natürlich trotzdem den gleichen Establishing-Shot. Wieder so dieser Sweeping-Pan-Shot über die, über die Stadt von, von dem Rim des, des, des Kraters da über dann halt die Kante runter hinein. Ähm, ich würde mir da mal vielleicht ein bisschen was Neueres wünschen, denn ich glaube, dass die Welt von Boba Fett hier wieder einmal sehr klein wirkt. Also du hast es erwähnt, wir konzentrieren uns eigentlich nur auf Tatooine. Ist auch ein bisschen überraschend, aber dann, wenn man es tatsächlich auch mal minutiös angeht, vielleicht ein ganz spannender Ansatz, könnte ich mir vorstellen, wenn man es anders umsetzt. Wir haben ja viel zu kritisieren bisher. Denn jedes Mal, wenn wir dann so auf dieses Straßenlevel schalten, wirkt das auf mich wirklich wie ein starker Wechsel von den sonstigen großen Sweeping-CGI-Shots, die wir haben. Und da sind so keine Mid-Level-Sachen dabei. Und das wirkt dann in den Straßen-Level-Shots, die man hier gebaut hat oder in dem Volume halt äh, entstehen lässt, stetig kleiner als die wenigen, aber doch schon wichtigen Shots, wie zum Beispiel in Episode 1 und 2. Also es wirkt kleiner, es wirkt weniger und wir haben nicht so das Gefühl, dass da mal was entsteht von A nach B. Ähm, das ist wirklich etwas, was dann auch dann in dieser Szene, die dann folgt, wieder einmal, ähm, ja, also da wird das Ganze nicht lebendig, wenn wir eben schon hören hier, die Straßen sind ins Chaos gestürzt worden, ja, die Straßen sind eigentlich leer, am Tag und bei Nacht, wir haben keine chaotischen Zustände, dass da irgendwelche Menschen ausgeraubt werden, auch die Szene, die wir später sehen, in der Verfolgungsjagd zeigt ja eher eine Stadt, die ja einfach so am Buzzen ist, ganz normal ihrem Alltag nachgeht und wo Sachen passieren, wo Leute Geschäfte führen und so weiter und so fort. Also nichts, wo man sagt, okay, die Straßen jetzt wie in Moss Eisley komplett trist oder trostlos, verlassen, wie auch immer. Wir, wir kommen dann zu diesen, zu, zu diesen Leuten, ne? dieser Mordsgang erinnert da so ein bisschen an die 60er Jahre in, in in, ähm, in England, er hat natürlich auch passenderweise einen englischen Akzent, nennt dann auch Boba Fett später Mate. Äh, Sophie Thatcher, bekannt aus Prospect, dem Film, wo sie auch mit Petro Pascal gespielt hat, wahrscheinlich jetzt aktuell eher bekannt aus Yellow Jackets, hat da so ein Breakthrough momentan mit den zwei Serien. 
Hat auch einen Arm ersetzt, aber nicht die Hand. Irgendwie komisch, finde ich. Sieht, sieht weird aus. Heißt laut den Credits Trash übrigens. Trash, nicht und, Trash. Ja, Entschuldigung, Trash. Ähm, die war wahrscheinlich ein freudscher Sprecher, weil ich sie Trash finde. Ähm, nee, Quatsch. Aber sie ist halt anscheinend nicht Arden Lynn, wie wir mal ähm, vermutet haben am Anfang unserer Staffelbesprechung. Der andere Typ hat so ein Auge ersetzt. Allgemein wirken die da sehr stilvoll, in ihren sauberen Mänteln gepflegt. 80s Haircut natürlich hat sie da am Start. So ein Rocker-Punk-Outfit mit, Netz, äh, mit äh, Netzstrumpfhose. Sie trägt Boots, Eyeshadow, ähm, hat eine Lederjacke mit Reißverschluss. Ja, also eigentlich Big No-No. Wir haben, wir haben mal gehört, ne? keine, keine Knöpfe, keine Reißverschlüsse, keine äh, Brillen und auch keine, keine BHs. Vieles davon wurde in der Vergangenheit auch jetzt ähm, verstoßen. Äh, verstoßen. Vieles davon wurde in der Vergangenheit jetzt äh, doch umgesetzt, ne? auch relativ prominent in The Mandalorian, das mit den Gläsern. Boba Fett stellt sich vor und sagt, hier, I'm the new diamond in this district. Ich bin so leid. Es wirkt alles wie so ein Quest und ähm, das war bei The Book of Boba Fett jetzt nicht so charmant wie bei The Mandalorian, weil da hatten wir eine neue Figur, die wir auch während den Quests irgendwie so raus, ja, rauskitzeln können. Wir lernen die kennen, da kommt auch mehr heraus. Aber bei The Mandalorian war ja schon von der Vergangenheit so viel identisch eigentlich mit, mit Boba Fett, dass ich mir jetzt ja, die Frage stelle, was bleibt eigentlich noch für den übrig, außer diese kleinen Botengänge hier, bei denen weder visuell noch irgendwie narrativ viel geschieht. Und gleichzeitig vom Worldbuilding, ähm, jetzt nicht im größeren Stil, aber halt so in, der, in dem stilvollen, kontextuellen Umsetzen dieser Figuren so viel schief läuft, dass ich mir eigentlich, ja, ich eigentlich nur mit den Augen rollen kann. Also wie waren so dein erster Eindruck, als die Typen sich da vom Feuer umdrehen und Boba Fett anschauen, umringt von ihren, ja, ähm, komplett Power Rangers farbenen, sagen jetzt viele Leute in der Review, äh, Scootern. Also das war doch im ersten Moment echt so ein Ding, wo ich, also da, da ist jetzt nicht alles für mich zusammengestoßen, äh, zusammengefallen, aber es ähm, war echt schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, mein Gott, was ist denn das? Und dann nimmt er auch wieder seinen Helm ab später. Also <lacht> irgendwann, irgendwann ist doch mal gut, ey. Ja, Oder? aber ist das, eine, also ich meine, da würde ich wieder argumentieren, da geht er ja auch wieder den Vertrauensschritt auf die Jugendlichen zu, die ihn ja offenbar auch nicht respektieren und meinen, alter Mann, was willst du in unseren coolen Straßen? Wir haben das Viertel schon unter Kontrolle, stehlen uns das Ja, Wasser. aber kriegt er jetzt Respekt durch sein Gesicht oder wie er Na, das es eigentlich mal unerwartet erwähnt hat durch seine, durch seine Regierung? Also du, du oder siehst so, ja so eine definitiv in dem Gesicht von Sophie Setscher, dass sie in dem Moment auch merkt, okay, ähm, habe ihn falsch eingesetzt, äh, schätzt, der will irgendwas anderes, noch keine Ahnung, was er will, aber das ist generell das Problem der Serie, dass sie entweder wirklich nicht weiß, wo, wo, wohin es mit dem Boba gehen soll, oder dass sie es aus irgendwelchen Gründen sehr kryptisch nur rüberbringen. Also mein, mein erster Gedanke war, okay, ja stimmt, hier hat wieder Robert Rodriguez Regie geführt, weil das sind die Alita Battle Angel Vibes, <lacht> die äh, durch die ganzen Cyborg-Elemente da reinkommen. Da habe ich dann auch schon wirklich sehr auf so eine äh, Motorball-Szene gehofft und sie, naja, fast, fast, fast bekommen, fast. <lacht> Naja, Matthias, komm jetzt. Das waren vier Spaß fast. Ich füge noch ein fünftes und ein sechstes hinzu. Aber auf alle Fälle, äh, ich, ich lieb, ähm, du hast jetzt vorhin diesen wirklich ungünstigen Tweet hervorgekramt, der, der darüber streitet mit, okay, es ist ein Callback, aber so ein schlecht umgesetzter Callback. Und irgendwie kann ich den Gedanken gut nachvollziehen, weil ich mag die Idee total, dass du irgendwie diesem, diesem alternden Kopfgeldjäger, der sie versucht, 
neu zu erfinden, so eine ähm, Jugend gegenüberstellst, die halt ein bisschen leicht sind, ist ein bisschen unerfahren, aber sich auch stark fühlen will. Also so viel James Dean schwingt damit von, äh, sie mhm. wissen nicht, was sie tun. Und, und natürlich eben American Graffiti und dann natürlich auch aus American Graffiti mitgenommen, diese Faszination für dieses durch Straßen fahren und das ist ja, also wenn du George Lucas verstehen willst, glaube ich, musst du einfach mal ein Auto dich setzen, den Ellenbogen raushängen, irgendwie in der Dämmerung durch so eine leicht, äh, keine Ahnung, kaum befahrene Straße von irgendeiner so amerikanischen Vorstadt. Ich glaube, dann, dann versteht man viel von, von George Lucas. Und eben dieses andere Element, dass dann einerseits so, so, so ein pures äh, Lucas-Element drin ist, aber andererseits auch Rodriguez irgendwie kommt halt von Alita. Battle Angel hat er offenbar großen Gefallen dran gefunden mit äh, Kreuzungen aus Maschinen und Menschen und so weiter zu hantieren, finde ich alles wirklich spannend auf den ersten Blick, aber in der Umsetzung dann doch irgendwie enttäuschend, auch ein bisschen desinteressiert an all den interessanten Möglichkeiten. Also so du, du hast immer die Shots auf, okay, sie, du hast gerade erwähnt, äh, irgendwie ihr Arm ist so, so halb ersetzt und dann kommt die Hand und dann gibt es ja noch diesen anderen Dude. Der, der sein Auge hat, aber du bekommst nie was darüber erzählt. Gibt das ihm Spezialfähigkeiten? Wird das als Waffe eingesetzt? Also wenn wir dann bei Alita Battle Angel in der Motorball-Szene sind und du halt merkst, okay, die haben sich alle aufgerüstet, damit sie möglichst gut da durch diesen Hindernisparcours irgendwie durchkommen, ihre Gegner ausschalten können, so wie bei Speed Racer später äh, die, die Autos geupgradet werden, auch wenn das gegen die Regeln des Spiels ist. Aber irgendwie kannst du dir dann im Rennen einen Vorteil verschaffen. Also da, da hätte ich mir schon mehr Umgang mit dem Ganzen gewünscht. Und was ich glaube, ich ich meine, viele stechen sich daran, dass, also hier ähm, der Tweet, den du mir vorhin gezeigt hast, das ist ja auch irgendwie das ungünstigste Bild, was sie gewählt haben. Also da sieht die Serie ja aus jedem Gesichtspunkt nicht sehr überzeugend aus, aber dann, wenn du dir die Konzeptarts zum Beispiel anschaust, die sie ja im Abspann immer drin haben, da wirkt das alles ja. perfekt stimmig und da denke ich auch, es, ist nicht, es sind nicht einfach wahllos äh, zusammengeschleuderte Elemente, die, die da uns jetzt vorgesetzt werden, sondern da stecken schon viele Gedanken drin und das mangelt, glaube ich, auch einfach an, an Ressourcen, um das vernünftig umzusetzen, dass du besser mit Licht arbeitest, damit sie eben nicht so ähm, fremdkörpermäßig herausstechen, dass, dass du mehr dich auf die Stimmung einlässt, mehr, mehr diesen Straßencharakter zum Vorschein bringst und es hat ja auch schon alles in Star Wars funktioniert, also es sind ja nicht, klar, wir haben noch nie so direkt eine, eine weiß nicht, so, so eine Vespa- irgendwie gesehen, aber die Idee dahinter poppt ja fast in jeder dritten Szene aus den Prequels auf oder so. Ähm, Im Endeffekt auch schon in alten Star Wars Filmen. Also gerade wenn wir jetzt nochmal hier äh, die Toshi Station Szene, die zwar rausgeschnitten wurde, aber da steckt ja auch schon 100% American Graffiti drinne und dadurch, dass die Toshi Station jetzt auch hier war, dass der nächste Schritt dann irgendwie ist, die Halbstarken mit ins Spiel zu bringen, ist nicht verkehrt, aber es fehlt irgendwie an, an Ja, aber das ist alles so in eine Schüssel geworfen und hoffentlich äh, schmeckt das am Ende. Und das tut's ja einfach nicht, das müssen wir ja sagen. Das ist vielleicht sagen, so, Zutaten sie haben einfach stimmen. vergessen, es rumzurühren. So, weißt du, du hast einen Kuchen gebacken, alle Zutaten rein, aber es hat einfach keiner in Rührgerät. Und dann geht schon genau, von so einmal so mit dem Stock durch und sagt so, hier, bitte, fertig. 
Mhm. Ja, da kommt Ei, Mehl und noch was rein, aber das kannst du nicht einfach dann einfach aus der Schüssel so holen. Da musst du halt zubereiten. Und da, da fehlt halt einfach der Gedanke. Ich finde halt, ich kann alles unterschreiben, was du sagst. Im Prinzip äh, sind das alles Aspekte, die durchaus funktionieren können in der Star Wars-Welt, in dieser Erzählung hier. Das sind alles schöne Ideen, aber das bleibt halt eben bei den Ideen. Es wird nie tatsächlich umgesetzt. Es, es findet keine Transformation statt, tatsächlich statt. Ne? Also es passiert halt nichts damit. Und das ist halt auch in den Details, da möchte ich mich eigentlich jetzt nicht damit endlos mit dir, ich glaube, da denken wir gleich, andere haben das auch schon in, in wirklich spektakuläre Weise aufgelistet, möchte mich nicht damit jetzt zu sehr beschäftigen, aber es macht halt einfach gar nichts Sinn, sobald man da nur eine Sekunde drüber nachdenkt, fällt das alles auseinander. Also dieser Wasserhändler fordert einen Monatsgehalt, sagt er, für eine äh, Wochenration an Wasser. Es gibt da gar keine Arbeit, die Bettler sind so arm, dass sie halt eben Wasser klauen müssen, ansonsten sterben sie, ist natürlich Mundraub, von dem sie hier sprechen. Nur gleichzeitig stehen sie da in komplett frisch gewaschenen Outfits, total clamped up, ja. Und die Aber ist das eine ähm, Scooter, die da stehen. Also so, so, das sind Statussymbole, die sind ihnen wichtig. Für Wasser sehen sie nicht ein zu bezahlen. Und deswegen klauen sie das. Also das finde ich jetzt. Also ich meine, um Gottes Willen, bitte nicht. Ja, gut, da muss es dann aber irgendwie aber erzählt werden oder mal oder mal hinter. Ja, und unterfüttert werden, weil das, das sind alles jetzt Vermutungen, die du naja, da, da möglicherweise schon den Credit geben, hast. dass sie eingeführt werden und auf den ersten Blick extrem eitel wirken. Und dann gibt es ja auch den Shot, wo sich einer, also der eine mit dem Auge so reintritt und dann merkst du, er ist schon unfassbar stolz auf diese Erweiterung, die er da an seinen Körper dran gesetzt hat. Also da, das, glaube ich, ist klar in der Hierarchie von ihnen vorhanden, dass, dass diese, diese Fahrzeuge und eben auch die, die technischen Dinge, mit denen sie ihren Körper aufbauen. Das ist so, so wie wenn du, keine Ahnung, jugendlich bist und dann glaubst du ja auch, du musst das und das haben, um irgendwie cool zu sein. Und andere Dinge wie Essen und Trinken, naja, die haben gefälligst die Eltern auf den Tisch zu bringen. Und dann bist du jetzt hier in diesem Tatooine und es gibt einfach keine Eltern mehr für diese, weißt du, so, so ein bisschen, diese, diese Jugend rennt gerade ein bisschen ins Nichts hinein, ist ein bisschen führungslos und auf der einen Seite hast du den, den super geizigen Wasserhändler und in dem ist es wirklich unmöglich, eine Vaterfigur zu finden. Aber dann kommt auf einmal dieser andere Typ gegenüber, wo du dachtest, naja, das ist das nächste alte Herrchen, was da jetzt kommt und, und sagt, äh, früher war alles anders. Nee, aber dann zieht er den Helm ab und zeigt dir seine Narben und äh, sagt, ich möchte vielleicht doch was anders machen und vielleicht können wir hier zusammenarbeiten. Also, das funktioniert schon irgendwo, aber es ist halt nee, auch nicht nee, für die ganze tut es nicht, tut es nicht, weil du wieder sehr viel hinzufügst, um dir das Ganze schmackhaft zu machen, ja, und es ist einfach nicht rund. Es ist einfach nicht zu Ende gedacht, es ist nicht durchdacht, es ist am Anfang hingestellt, da hätte, weißt du, wenn die doch tatsächlich so, ähm, ja, nifty sind, wie du es gerade beschreibst, ja, dass die da einfach so am Tüfteln sind und bla bla und sich äh, auf das Äußere fokussieren, ja, aber trotzdem, die Maschinen, die sie da fahren, stehen, sehen aus, als wären die da frisch hingestellt worden, so wie, wie so ein frisch irgendwie komplett neues Kinderkarussell, das da vor unserem Einkaufsladen steht oder sowas, wo die drauf rumreiten können. <lacht> ja? und, und ich meine, mhm. wenn die doch da durch Tattooen rumfahren, überall fliegt Sand rum, da hättest du doch einfach mal auch so einen Sack Sand getan, um das ein bisschen irgendwie einzukleiden. Und die Typen stehen da auch rum, als wären sie direkt von ähm, der Maske halt hingelaufen dahin. Und das sind einfach so kleine Details, die bei Star Wars eigentlich immer für gegeben hingenommen werden, weil die Produktionsqualität selbst bei vielleicht narrativ enttäuschenden Produktionen relativ hoch war. Und hier muss man einfach mal sagen, das Ganze hat ein solches Maß an fast äh, Fanfilm-Level erreicht, wo sich halt 
ja, wo sich halt nicht mehr so viel Mühe gegeben wird, nicht mehr alles durchdacht wird oder nicht mehr die wirklichen Profis am Werk sind, welcher ja, wo, wo auch immer da jetzt Sand im, im Getriebe ist, <lacht> der, der woanders besser platziert wäre, ich weiß nicht, es ist mir auch egal irgendwo, weil am Ende des Tages ähm, stinkt, glaube ich, der Fisch vom Kopf her hier und äh, wir haben ja in der letzten Folge durchaus auch tolle Actionsequenzen gehabt, daran scheitert diese Folge, ob das am Budget jetzt gescheitert ist, das hast du eben erwähnt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, es ist Star Wars und klar gibt es da auch irgendwo eine Obergrenze, aber ich glaube jetzt nicht, dass es am Budget gelegen hat, dass diese Speeder so, so langsam sind. Ja, das ist ja eine ästhetische Entscheidung des Regisseurs, der das Ganze umsetzt. Und ich gebe dir auch recht, in den Konzeptarts, die am Ende wieder eingeblendet sind, sieht das alles wunderbar aus. Viel besser. Da funktioniert das auch. Die sehen Woche um Woche eigentlich immer besser aus als, äh, als die Serie. Bei Mando hat mich das eigentlich selten interessiert oder selten gepackt. Und hier ist es wirklich so eine verheißungsvolle ja, Darstellung von dem, was hätte sein können. Ganz ähnlich, wie es mir bei den Prequels, äh, bei, bei den, bei den Sequel-Artbooks ähm, geht. Aber ja, ich finde es auch noch mal dann kurios, wie diese ganze Szene noch mal kleiner wird, um noch mal einen Punkt von eben aufzugreifen, als dann, wie eben schon erwähnt, eine Lord Appeal da einfach so um die Ecke kommt, wie bei so einem Bühnenstück, als hätte er dazugehört. Also kommt er da einfach, weil, weil er sagt, hier in meiner Nachbarschaft vor meinem Haus sind, sind da irgendwelche Bettler, die mir Wasser klauen? Also das ist der das kommt, ist so weil kurios. er sehr viel Angst hat, dass er zu kurz kommt, obwohl er der Einzige ist, der lang kommt. Und, und dann finde ich Steven Root, ich liebe ihn, aber Star Wars hatte für über, ja, über Jahrzehnte, für eine sehr, sehr lange Zeit eine, eine weirde Art von, von so Legacy-Actors, ne? also sehr ähm, respektvolle und ähm, ja, ehrwürdige Darsteller und dann auch so fast schon amateurhafte Noobs oder äh, Neulinge. Die, die da frisch reinkommen. Das war immer so ein spannender Mix. Und jetzt haben wir ja durch diese ja, serielle Erzählung das Ganze gestreckt, haben viel mehr Raum für Cameos wie Danny Theo oder ähm, Steven Root oder sonstige komische äh, Leute. Auch Matt Barry, der hier den Druiden spricht, weiß ich nicht, ob der und dessen Attitüde so gut zu diesem Druiden passen. Weiß ich nicht. Es ist ganz nett, wir erkennen den, aber ja, es sind alles so, so Flavors, die da so reinkommen. Ich weiß nicht, ob das am Ende unterm Strich wohl schmeckt. Widmen wir uns aber vielleicht mal spannenderen Dingen, denn wir haben da äh, eine Szene, die dir auf jeden Fall gefallen wird, wenn ich es jetzt erzähle. Denn Matthias, das weißt du auch, there's always a bigger fish. Wir sehen hier diesen Ward, äh, der den Vogel frisst, der zuvor den Scarrier gefressen hat. Ich habe teilweise gelesen, dass es eine Wompratte gewesen sein soll, die da gefressen wird. Meine Damen und Herren, wir haben noch nie eine Wompratte in Live-Action-Formaten von Star Wars gesehen. Das ist ein Scurrier, der auch in The Mando bereits zu sehen war. Aber ähm, speaking of Bigger Fish, Camino, Wasser, Wellen, du liebst das. Ja, meine Überleitungen sind heute fantastisch. Django hebt ab und dann der, der größere Fisch natürlich in Form von Black Crescenten kommt rein, der Boba da aus den Träumen reißt und ihm was erzählen will. Eine Szene folgt, die schon irgendwie das Finale vor, ja so, ja, also die, die, die erzähl du mal was dazu, bevor ich jetzt wieder einfach nur negativ drauf scheiß. Das, das war doch aber auch nichts, oder? Sei doch mal ehrlich, bei, Matthias. Ich weiß gerade nicht, bei welcher Szene du genau stehst. Ja, ja halt als, als Black Crescenten da reinkommt und, und mit Boba kämpft und, und also bis er dann halt unten im Loch landet. Das war doch auch nichts, oder? Also ich fand den Jumpscare schon ziemlich cool, dass er da rausgerissen wird, wie auch das Wasser dann 
rausläuft, das, das war eine ganz gute Montage einfach auch. Der, der Moment davor, wie die Kamera so langsam weggeht, der immer weiter allein da im, im Sand drin steht, eigentlich noch verlorener, als er es vielleicht in der ersten Episode war. Ähm, also wie gesagt, ich finde es eigentlich doof, dass wir den ganzen Sandleute jetzt so schnell ausgelöscht haben. Wobei vielleicht hat er auch noch äh, haben ein paar überlebt, die dann später in einem Überraschungsmoment zurück. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich glaube es fast, da dass, ich auch noch dass die reden, ja. oder so. Äh, hat die eigentlich einen Namen? Ich weiß es gar nicht. Mm -mm. Hat nicht, gell? Aber dass die nochmal irgendwie auftaucht, weil du hast sie jetzt nicht explizit gesehen, ähm, dass sie da irgendwo auf dem Boden liegt und ja, nee, ich weiß nicht, aber das war einfach ein Moment, der dann atmosphärisch sich nochmal sehr schön aufgebaut hat auch dann dieser Chor im Hintergrund. Das wirkte auch wie, wie dieser äh, Luke Skywalker muss da vorher auf dem äh, Holzhaufen verbrennen oder kurz dieses Brummen in Episode 3, wenn Partner rüberschaut und den Jedi-Tempeln in Flammen sieht und eigentlich gar keine Ahnung hat, dass äh, Anakin derjenige ist, der das Ganze angerichtet hat. Also vielleicht wollten sie da an, an einen dieser schwerwiegenden Momente anschließen und haben es zumindest stimmungsvoll hingekriegt, auch wenn, wenn inhaltlich überhaupt nicht die gleiche Wucht dahinter steckt. Dabei sollte sie dahinter stecken. Und dann ist es natürlich geil, dass einfach äh, Kirsten, wie wird er eigentlich ausgesprochen? Dazu hätte ich gerne mal ausführliche Analysen gehabt. Sag einfach Sandy. San Sandy, gell? Oder ähm, ich habe gemerkt, die meisten sagen einfach hier BK. BK. Als äh, Ding. Und das, das sollte ich mir auch angewöhnen. Ich sage einfach der Wookie. <lacht> der böse Wookie. Wobei, dann kommen auch wieder die Nächsten um die Ecke. Naja, also eigentlich ist er ja äh, hier Du könntest sagen The Black Wookie und dann werden wir gecancelt. Aber, ja, ich weiß gar nicht. Wie, wie ist denn die über deutsche Übersetzung von ihm? Heißt er dann Schwarzer Kir Santan oder so? <lacht> Als ob ich mir irgendwas bei Star Wars auf Deutsch irgendwie reinziehe, Matthias. Das ist nicht mehr 2002. Keine Ahnung. Also, ich habe auch Star Wars noch auf Deutsch geschaut, als 2005 war. <lacht> Ähm, ich werde das mal rausfinden, das nächste äh, Folge sicherlich. Äh, interessiert mich gerade, wie sie damit umgehen. Ähm, ja, der Kampf, der war Wusstest du denn, Bitte? dass diese Chöre äh, und die gesamte Musik an Ronja Räubertochter erinnern? Finde ich eigentlich total stimmig. Also, ich habe nicht daran gedacht, aber jetzt, wo du das sagst, ich finde auch, dass die, die, die Theme von Ludwig Göransson, also das Hauptthema, total die äh, Ronja Räubertochter Ding, Passt ähm, jetzt. Aber ihm, ich glaube, das ne? hat Den auch Schweden, jemand vor ja. mir schon gesagt und ich babbel das gerade nur nach, aber ich habe es mir dann angehört und das ergibt wirklich 100% <lacht> Sinn. Ronja Räubertochter und Conan der Barbar, das sind die äh, Vorbilder im Geiste von Boba Fett. Aber nee, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, ich fand den Kampf mit dem Buki dann auch nicht so geil. Also das, ja, ich habe es gemerkt, dass du dich weigerst. Äh, nee, was heißt weigerst? <lacht> ich wollte reden. eigentlich zu den Momenten davor, weil ich finde, das ist ein kraftvoller Moment in der Episode. Also man muss auch einfach nochmal das Bild erwähnen, wie Boba Fett allein durch die Wüste mit diesem Banter zieht. Du das hast schon wieder aus. die Dämmerung hinten dran, der Rauch und so. Also da, da habe ich auch gar nichts einzuwenden gegen die Serie. Da, da gehe ich einfach drin auf, da kann ich mich drin verlieren. Da, da wirkt der Moment auch einfach schön, schön entstanden, das alles. Aber ja, keine Ahnung, dieser, dieser naja, okay, Kampf dann ist dann maximal unspektakulär. Also weder den Ort gut eingesetzt, noch die Leute, die da drin sind. Was dann auch irgendwie das Problem ist, dass das das erste Mal ist, dass wir die Biker-Gang so richtig in Aktion erleben. Und wir haben halt außer von zwei Figuren nicht mal den Hauch einer Ahnung, wer das genau ist, was die für Fähigkeiten mitbringen. Sind das wirklich nur Halbstarke, die gern halt mal irgendwie ihr Springmesser zücken? Oder haben die auch, auch äh, Kampferfahrungen gesammelt? Und, und all diese Dinge kriegst du dann in der Szene selbst nicht mit, was natürlich auch eine Möglichkeit gewesen wäre, das äh, beiläufig einfach einzufällen. 
das dachte ich mir auch vorhin äh, bei dem Ding, wo, wo äh, du gesagt hast, ähm, wir kriegen irgendwie immer diese drei gleichen Straßenzügen von Mos Espa gezeigt, aber haben kein Gefühl für den großen Ort an sich und seinen Vierteln. Und wenn dann ja schon so, so ein Rundumschlag gemacht wird, welcher Clan gerade welches äh, Gebiet regiert, das hätte sie ja auch wunderbar für eine Montage angeboten, mhm. um dir da kleine Straßenszenen ähm, nochmal zu zeigen. Und da musste ich dann dran denken, zum Beispiel an die Ahsoka-Episode in der zweiten Mendo-Staffel, wo du mit dem Reingang von ihm in diesen in diese Stadt ja auch so, so, so minimal <lacht> angedeutet bekommst, wie gerade ungefähr die Stimmung ist, was ist das Verhältnis zwischen den Leuten, die bewaffnet sind, zu den Leuten, die hier einfach nur wohnen und so weiter. Das wurde da schon recht effektiv geschafft. Und weiß nicht, Boba hat all diese Szenen nicht. Das heißt, da verfehlt definitiv was. Und bei dem Kampf war ich dann einfach nur froh, dass er vorbei war, weil er war nicht gut. Ja, es war nicht gut, Matthias. Aber beantworte mir zunächst mal, bevor ich dann jetzt gleich Meinen, äh, <lacht> meinen Zorn hier entlasse. Ähm, beantworten mir mal dieses Mysterium. Wieso tötet Santi Boba eigentlich nicht sofort, der da ja noch ungeschützt im Bagdad-Tank liegt? Und vielleicht noch viel spannender, wie hat sich denn dieser riesige Wookie einfach so mal in die privaten Gemächer des heiligen Daimyos geschlichen? Wäre das nicht vielleicht auch eine spannende Sequenz gewesen, die es mal zu inszenieren gilt, die es zu erzählen gilt? Bisher ist die Serie nämlich dominiert von solchen Innensets und oftmals recht schwammigen Volume-Szenen. Und dann haben wir natürlich noch diese großen White Shots im Computer entstanden, die du erwähnt hast gerade mit dem Banter. Warum hat er da nicht einfach den im Schlaf irgendwie gekillt? Naja, weil das hätte uns prinzipiell um eine <lacht> potenziell gute Kampfszene gebracht. Ich finde es schon gut, dass da ein Kampf ist und auch dieses Rausreißen, das passt ja thematisch auch, dieser, dieser, dieses Eintauchen in die Vergangenheit. Also um Gottes Willen, ich will nicht, dass irgendwie, das wäre einfach uncool gewesen, das wäre unterwältigend gewesen. Dass er in den Palast reinkommt, da, da habe ich kein, keine Zweifel, er ist ja ein Pro. Man hätte das durchaus zeigen können. Ich meine, diesen Palast Danke. fehlt es auch von vorne bis hinten an, an an Orten, an Räumen, an Geografie. Und ich glaube, wir müssen auch irgendwann noch mal länger über das Volume reden. Oder vielleicht tue ich es auch jetzt, weil du auch vorhin noch mal kurz das Budget angesprochen hast. Ich habe auch recherchiert und heraus, äh, versucht herauszufinden, wie viel das war. Und das Einzige, worauf ich immer irgendwie geleitet werde, worauf sich alle Quellen immer beziehen, ist ein Hollywood-Reporter-Artikel, aber der selbst nicht das Budget festlegt, sondern auch nur in so einem Nebensatz schreibt, was vermutlich um die 100 Millionen Dollar waren, ähnlich wie bei der ersten Staffel von The Mandalorian. Und das ist dann offenkundig zu wenig, wenn The Boba, The Book of Boba Fett so aussieht, wie es aussieht. Weil es ist ja nicht nur, dass das Budget fehlt, um die Speeder schneller zu machen, wie du es vorhin so äh, gesagt hast, sondern da ist ja einfach viel mehr mit Also du denkst ja Szenen ganz anders, wenn du weißt, du hast in diesem limitierten Raum zu drehen und dann fehlt es entweder den, den ähm, Filmschaffen da an, an Einfallsreichtum, um diese Herausforderung irgendwie herum zu filmen oder so. Ich meine, mein, was an dieser letzten Szene alles möglich gewesen wäre. Du hast ja rein theoretisch Boba Fett mit dem Jetpack, du hast die Biker Gang, die hätten so viel coolen Scheiß da machen können in den Straßen von Mos Espa. Und letzten Endes fühlt es sich wie so eine lauwarme Version an von der Speeder-Verfolgungsjagd, die du, keine Ahnung, in Solo gesehen hast am Anfang. Die ist ja ziemlich cool ja. geworden, weil du hast auch in jeder Sekunde ein Gefühl für den Ort, für dieses Corellia, für 
die Sternzerstörer, die im Hintergrund zusammengeschraubt werden, die Funken. Du triftest die ganze Zeit ab, um über etwas anderes zu reden, was dir viel mehr Spaß macht. Ja, ich bin froh, dass man das nicht gezeigt hat, denn stattdessen bekommen wir Pelimoto zu sehen. Das wäre ja schade gewesen, wenn wir die nicht hätte sehen dürfen äh, und was anderes hätten äh, erkennen Mit können, wie Gang. zum Beispiel jetzt sich einer jetzt hier reinschleicht in so einen Palast oder ähm, ob der vielleicht mal vorher noch irgendwie ja, Zweifel hat, jetzt da einen ehemaligen Businesspartner zu killen. Also, dass man da irgendwie vielleicht mal auch in so einen Alien-Charakter eine gewisse Tiefe reinbringt, der ja sich sowieso nur ausdrücken kann über ein gewisses Krölen oder so. Also, das ist halt einfach wieder sehr, sehr enttäuschend. Und was man damit macht, kann ich nicht nur einfach jetzt auf die Produktionshintergründe schieben, sondern es liegt an einem, ja, an, an vielleicht auch an der Idee, dass es halt einfach auch so funktioniert, denn die Leute feiern es ja trotzdem ab und es funktioniert ja auch, klar, Figur kommt von A nach B, in gewisser Weise war es vorgebaut, aber es sind wirklich absolut die rudimentären Plotpoints und dazwischen wird absolut nichts mal an, an Flavor reingeführt oder, oder was halt reingeführt wird, ist, ist das, was äh, eigentlich nur enttäuschen kann. Bei dem Flashback in Mos Eisley finde ich es eigentlich ganz süß, wie da Boba den Banter streichelt und einen Pfahl festbindet, wie so ein echtes Pferd. Was er dann aber macht, so außerhalb dieser kleinen Momente, ist etwas, was mich ja einfach nur wieder den Kopf schütteln lässt. Also er versucht da mit dem Pike Syndicate da irgendwie diesen Deal nach dem Zugüberfall zu vertiefen. Dieses Syndicate hat aber ja einen relativ trostlosen Stützpunkt. Man fragt sich, warum haben die da so eine kleine Garde nur im Eingang? Ist das irgendwas Geheimes? Oder welche Begründung steckt dahinter? Hatte man nur zwei Extras gehabt? Das Pike Syndicate selbst ist ja eigentlich von Obadiah, wird ja auch hier nochmal erwähnt, haben wir auch gesehen in The Clone Wars, die wollen jetzt nicht für mehr als eine Partei Schutz zahlen. Der Typ meint nämlich, ja, die Kinten Striders, diese Nikto-Gang, die wird bereits bezahlt. Hä? Gab es da keine Hintergründe? Hat das keiner mal verfolgt nach dem Überfall auf den Zug? Also, die haben da schon Wind davon bekommen und sich in der Zwischenzeit gerecht. Boba kehrt da zurück zu diesen Rauschwagen am Horizont. Ne? In Star Wars nie eine gute, oder überhaupt in Geschichten im Western nie eine gute, äh, äh, Entdeckung. Alles ist dann so ein bisschen Malik Est gefilmt, finde ich fast. Ne? Also es ist eigentlich eine recht einfühlsame Szene. Doch, du hast es schon erwähnt, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, die Tasken werden ja hier nur getötet, um den Hauptcharakter zu motivieren. Alle waren ja in der letzten Folge trotz Kritikpunkten froh, dass man mehr über die Tasken erfährt und ihre Welt, die hier einfach wieder einmal beiseite gelegt wird, auch sehr gewaltvoll. Boba gestaltet dann für Star Wars passend dieses Feuerbegräbnis und zieht von dann, du hast es auch erwähnt, ich gebe dir recht, vielleicht ist da jemand von den Tasken entkommen und vielleicht hat sich dann unter den Tasken-Clans über diese fünf Jahre so eine Legende entwickelt und die Rückkehr von Boba Fett zum Planeten inspiriert sie dann auch zu so einer Revolution, ähnlich wie in Dune wieder, ne? also mit, mit Boba dann als Muad'Dib, der, Muad der dann ähm, ja, die Tasken irgendwie gegen das Pike Syndicate sich auflehnen lässt, aber wo du ja auch schon wieder das bei sind so einer alles Frage. <lacht> ja, das sind alles Fragen, die ich mir stelle, um das irgendwie ein bisschen besser zu machen um mir das so ein bisschen zu begründen. Aber ich habe halt nach wie vor drei Folgen in diese Serie hinein kein Gefühl für die Hauptmotivation unserer Figur. Es fällt mir auch wirklich zunehmend schwerer, da mitzuhalten, weil, weil das ist, also was ich vorhin gesagt habe, kryptisch ist das, das positivste Wort, was mir irgendwie dazu einfühlt, weil es ja rein theoretisch auch heißen kann, das ist irgendwas, keine Ahnung, geheimnisvolles oder so. Aber 
Es ist, es ist sehr schwer herauszufinden, wie die Figur geschrieben ist, auch wie sie gespielt wird. Da, da fällt mir immer weniger ein, um ihn zu verteidigen. Ich mag die Szene sehr, wo er, wo er so da sitzt und sagt, enough food. <lacht> und er ist komplett <lacht> überfordert damit. Scheiße, er muss gerade irgendwie hier seinen, seinen Clan anführen, seine Familie, er muss irgendwie einen Krieg anzetteln und so weiter. Und, und der Druide ja, bringt einfach nur noch mehr dabei. Essen auf den Tisch, der sowieso schon reichlich gedeckt ist. Und das, also, weiß nicht, das, das war ein herrlicher Moment, der, weiß nicht, da, da, da hätte ich am liebsten auch mit der Hand auf den Tisch gehauen und hätte geschrieben, enough. <lacht> Mir ist auch so unklar, was die Nebenfiguren teilweise darüber denken, als dann diese Actionsequenz vorüber ist, schüttelt äh, Fennec Shand den Kopf so zu ähm, Boba Fett blickend und ich dachte mir so, was soll denn das jetzt bedeuten, warum schüttelt sie da jetzt so den Kopf, es hat für mich irgendwie in dem Moment gar nicht gepasst. Und in dem anschließenden Dinner wird das auch nicht wirklich klar. Boba grübelt da so über seinen nächsten Schritt und Fennec empfiehlt ihm auch mal, das einfach zu genießen. Doch bevor dann die Szene irgendwie eine, ja eine, eine Atmosphäre entfalten kann, kommen auch schon die nächsten Figuren angetanzt, die Twins sind da, informiert uns 88, wieder ein ganz unbeholfenes Treffen vorm Tor des Palasts, ich finde, wir sind jetzt in der Mitte der Folge oh, angekommen, wir mal ganz kurz über es das Tor des Palastes gibt, reden? können wir ja. gleich machen, es gibt überhaupt kein Pacing, Dinge geschehen einfach, es gibt keine Struktur in den Folgen, es gibt keinen Aufbau, es gibt kein Gefühl für Geschwindigkeit, die Folgen beginnen so wie sie enden, Figuren kommen von A nach B ohne große Mühe, es gibt kein Gefühl für Geografie, es passt alles hin und vorne nicht, Matthias. Und dann kommt auch noch dazu passend narrativ dieses sinnlose Hin und Her mit den Twins, also zuerst wollen sie ihn töten lassen, schicken Plekkörsenten dann zu ihm und in der nächsten Szene hauen sie dann auch schon ab und äh, ziehen den Schwanz ein. Ähm, da komme ich gleich dazu, nachdem ich mich mal noch hier über diesen Kampf echauffiert habe, den ich noch nicht erwähnt habe. Du hast schon was dazu gesagt. Plekkörsenten beißt Boba Fett in die Hand. Wir sehen kein Blut, nicht mal eine Spur. Es beschäftigt ihn, dass ein Wookie in seine fucking Hand gebissen hat. Die Folge nicht weiter. Plekkerstentin packt dann einen elektrischen äh, Schlagring aus, haut ihm auch eine über die Rübe. Keine Spuren, kein Problem, kein Kopfweh, egal. Wahrscheinlich irgendwie äh, Bacta, äh, Aspirin oder so genommen. Ein Gamorianer wird in die Schulter gebissen. Es fließt kein Blut, nicht mal grünes Blut zum Beispiel, was ja vielleicht unter Disneys äh, Ansprüchen durchaus legitim gewesen wäre. Und hätte nicht auch mal wenigstens hier einem Gamorianer oder so, der vielleicht auch hier einem der Typen mit so einem elektronischen Arm, der Arm ausgerissen werden können, was ja für Wookies bekannt ist seit über 40 Jahren, nachdem selbst die Szene mit Unka Platt in The Force Awakens gestrichen wurde. Also das ist auch so verdammt einfach unkreativ. Das wirkt auf mich so verdammt undurchdacht, extrem langweilig, was sowohl den Aufbau der Szene als auch dann die Inszenierung angeht. Mir wird da einfach deutlich, dass da nicht vorher einer drüber gedacht, dass da nicht einer drüber nachgedacht hat. Und es wird nichts deutlicher, also der Punkt, der Punkt wird nicht deutlicher als in der Szene, wo sie dann einfach oben in den Gemächern im Kreis um ihn herumstehen. Hm. Also die, die langweiligste Idee, die man da haben kann, ach, das, ist, das, das ärgert mich einfach. Es ärgert mich. Und dann wird noch hier hochgehalten, ah ja, der große Action-Regisseur von Sin City und Battle Angel Ahita darf jetzt Boba Fett inszenieren. Also dein Kleinkrieg ja, gegen Robert Rodriguez, den musst du echt mal hier auslagern. Der findet kein Ende, sobald, solange der Typ noch hier bei Star Wars ist. Ich bin, hat er noch eine Episode? Eine hat er noch, oder? Leider. Wahrscheinlich das Finale oder so. 
Ja, guck, das wird dann die, das wird die Episode, wo er alle versöhnt. Ich meine. Jetzt darfst du über das Tor reden, wenn du Ach so, willst. ja, das Tor. Ähm, interessante Beobachtung. Kann das sein, dass man das Tor prinzipiell eher aus so einer Perspektive sieht, dass der Fokus auf der linken Hälfte liegt, wenn du quasi von innen ja. rauskommst? Hat das irgendeinen Grund? Ich habe überlegt bei der original Weil wir die linke Seite in Return of the Jedi sehen, ja. Aber, aber weil sie es nie komplett gebaut haben oder weil ja, das Ding ist ja so, das Tor an sich war ja sowieso sehr, sehr klein. Und dann hat George es für die Special Edition größer gemacht. Weil er gemerkt hat, hey, da geht eine dicke Schlange durch, äh, eine Schnecke. Und, und die ganze äh, ja, Sippschaft da mit dem Ranko und so. Vielleicht sollte das Tor größer sein für diesen großen Crime-Boss. Nee, weil also ich finde dieses Tor wirklich eines der faszinierendsten Dinge im Star-Wars-Universum. Weil es einerseits so, so <lacht> Das ist starke Aussage. <lacht> ja, ja, nein, Achtung, lass mich reden. Also es ist erstmal sehr prägnant irgendwie. Das wird jedes Mal als so ein, so ein richtig, also da durchzukommen ist nicht einfach. Entweder du musst so, so einen halben Test ausfüllen, um durchgelassen zu werden. Also ich glaube, es ist leichter, einen Impftermin oder so zu bekommen. Und dann, dann klopfst du da dran irgendwie und nichts tut sich und irgendwann hebt sich dieses schwere Wall durch. Und die Leute, die wir aber durch das Tor sehen, sind jetzt auch, äh, gehen sehen, sind auch nie die mächtigsten Figuren irgendwie. Du hast dieses super schwere Tor und dann kommt so eine, ein Gamoraner irgendwie davor, wo du dir jetzt auch denkst, der steht ja in keinem Verhältnis zu diesem massiven Metall, was sich da gerade bewegt hat, was alles wirklich zerquetschen würde, was, was unter ihm liegt, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund ungesichert runterrast und danach kommt diese, diese ewige Finsternis draußen als Kontrast, halt der strahlend blaue Himmel von Tatooine, die, die Wüste, also auch irgendwo Moment, 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 du meinst Tatooine. Also auch irgendwie eine Einsamkeit, aber, aber auch definitiv ein Farbkontrast. Du hast immer das Gefühl, du gehst da wo rein und wirst verschluckt und also ich weiß nicht, irgendwie muss ich mich mal noch länger damit auseinandersetzen, ich weiß noch gar nicht, wohin ich damit jetzt will, aber ich, ich gucke wirklich jede Szene da an und bin komplett fasziniert, weil, weil das ist einfach eine, eine super langsame mächtige Bewegung, die sich da durch jeden Star Wars Film zieht oder Star Wars Serie, in der das drin ist, wo, wo ich einerseits mich als Kind oft geärgert habe, warum dauert denn das jetzt so ewig, bis der Luke da endlich mal reinkommt und die anderen befreit, das hat mich auch gelegentlich um den Verstand gebracht, weil alles danach deutlich aufregender ist, aber jedes Mal, wo ich die äh, Szene jetzt hier in Return of the Jedi später gesehen habe, genieße ich das einfach nur, dieser, der, der Jedi, diese kleine, schmächtige Figur läuft da in diesen riesigen Schlund hinein und du hast wirklich keine Ahnung, ist das jetzt ein Palast, ist das ein Kerker, ist das ein belebter Ort oder ist das einfach nur noch eine verlassene Festung oder Kloster, was da irgendwo rumsteht. Das ist ein Sex-Dungeon. Ja, und, und jetzt Ende, auch, Wir sehen ja auch da, da den, den 88, wie er Troiden foltert. Ja. Also, <lacht> und jetzt aber sind wir bei Detroit BDSM. Die BDSM. Ja. <lacht> Matthias, setz dich mal lieber mit dieser Sache hier auseinander, ja? Du hast da wieder irgendwelche ästhetischen äh, äh, Fetische jetzt wieder hier. Setz dich mal lieber was, mit Was ist denn da dran ein ja? Fetisch? Ja, wenn, hier, wenn du hier erzählst, das Star-Wars-Tor von, von dem Palast ist eines der interessantesten Sachen im Star-Wars-Universum. Als, mach mal einen Punkt. Setz dich mal hier mit der Frage auseinander. Du bist ja Sequel-Stan und The Last Jedi-Fan. Die Hoods ziehen von dann, ziehen sich komplett zurück von Tatooine, wollen keinen Krieg, da sagen sie, Krieg ist schlecht fürs Business. <lacht> Dabei... Matthias, dachte ich eigentlich, das hat Ryan Johnson uns ja gelehrt, dass der Krieg das eigentliche Business ist. Das ist ja eine komische Entwicklung, erklär mir das Alter, mal. Alter, auf diesen Ton würde ich am liebsten gar nicht antworten, aber ich tue es trotzdem, weil ich befürchte, ich bin hier noch ein bisschen in dem Podcast gefangen. Ähm, 
Ja, du kommst in meinen Dungeon. Ja, Einmal raus in der Woche, so. Red über Star Wars. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich die Hats einfach zurückziehen. Ich glaube auch nicht, dass der Rancor da ganz äh, jungfräulich eingeführt wurde und jetzt auf Boba Fett geeicht ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er im klassischsten Sinn ein trojanisches Pferd ist, was ihm da reingeschleust wurde und Boba Fett in seiner völligen Überforderung und seinem Missverstehen der gesamten Situation hat ihn mit offenen Armen empfangen, ist richtig stolz auf dieses Geschenk, denkt sogar, seinen Plan trägt vielleicht Früchte, dass er mit seinen unüblichen Das ist doch wieder Fanfiction, nein, was nein, du nein, hier nein, schreibst. Nein. Das, das steckt definitiv alles in der Serie. Er denkt irgendwie, sein Handeln hat jetzt endlich Früchte getragen. Die Hats haben eingesehen, dass das vielleicht keinen Sinn ergibt. Und ich meine, sie geben ihm ja auch noch so was Drohendes mit, mit wir gehen. Und das solltest du auch. Und er denkt, naja, gut, aber zumindest hat so ein kleines Andenken, äh, Umdenken angefangen und dann wie er auch später neben diesem Rancor steht, auf den er dann auf einmal ganz stolz ist, als er so, so mehr über das Tier erfährt und dann auch dieser Satz, äh, ich bin hier mit meinem Rancor beschäftigt, dann los, seht ihr das <lacht> nicht, ich will dieses Tier reiten und ich meine, das ist nicht das größte Tier, was ich in meinem Leben geritten habe. <lacht> so und Ja, eine erneute Rekanonisierung des Holiday Specials. Ja, ja. Irgendwo habe ich auch als, äh, ich glaube, das war sehr scherzhaft gemeint, dass das einer seiner Bagdad-Flashbacks eine, eine, äh, ein Reimagining des Holiday Specials dieser Sequenz sein könnte. <lacht> Sehe ich jetzt zwar nicht direkt, aber warum denn nicht? Das, das wäre halt, das, da würden sie sich halt wirklich was trauen. Das ist ja auch auf einer Wasserwelt, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß gerade ehrlich gesagt <lacht> gar nicht mehr so groß den Kontext der Szene. Ich habe das Special leider auch erst einmal gesehen, aber vielleicht ist mal wieder Zeit, das ähm, zu tun. Das ist ja schon eher ein, eines der widerspenstigen Star Wars Kapitel, was jetzt positiv gemeint ist, nicht negativ. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist meine Interpretation der Szene, dass äh, die Hatz halt hier ihn im Endeffekt komplett in die Falle reinlegen und er das ähm, annimmt, weil er es nicht rafft. Und das ist ja das, was ich ganz am Anfang der Serie gesagt habe, was ich mir wünschen würde für seinen Charakter Arc, dass, dass er sich halt richtig verzettelt. Und das sieht gerade gut danach aus. Ja, das mag sein, Matthias. Aber ich möchte ganz kurz mal noch bei Black Crescenten bleiben, obwohl der nicht bei uns bleiben möchte. Der rennt schnell nachdem, weg, er da, nachdem er da komplett kastriert wurde in seinen Fähigkeiten, in seinem Auftreten, läuft er dann auch ulkig weg, ne, als ob er irgendwo hin müsste, als ob er was zu tun hätte. Aber beantworte mir mal diese Frage. Ein Wookie, wenn ihm das Leben gerettet wird, hat eine Lebensschuld. Die erfüllt in dem Expanded Universe dann auch Chewbacca sogar am Ende mit seinem Tod oder bis zu seinem Tod. Black Crescenten hat jetzt sein Leben oder seine Freiheit, Boba Fett zu verdanken. Wird daraus noch etwas entstehen oder ist er jetzt von dann gezogen und wir sehen ihn nie wieder, erst dann wieder in, ja, in der Vergangenheit, vielleicht im Kampf mit Obi-Wan Kenobi? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das da nochmal so ein Team abgibt. Zwischen den beiden wird ja angedeutet, dass sie sich auf einer Ebene von Kopfgeldjäger zu Kopfgeldjäger verstehen, die selbst die Hutz nicht äh, raffen. Aber ich glaube, dadurch, dass äh, BK ein ähm, nicht jemand ist, der sich so sehr an einen Ehrenkodex unbedingt halten würde. Also ich glaube, er kehrt nicht unbedingt zurück, weil er irgendwie da so eine Schuld empfindet und das finde ich haben sie in dem Solo-Film auch irgendwie gut gelöst, dass es sich nicht mehr so anfühlt, als ist Chewie nur mit Hahn befreundet, weil er muss, sondern der Ausbruch äh, aus diesem Mimban-Gefängnis ist ja auch eher ein 
etwas, was sie zu zweit auf die Beine stellen. Und das bringt sie ja auch auf gleiche Augenhöhe. Und das schafft ein schönes Gleichgewicht zwischen ihnen. Also da hatte ich immer sehr viel Angst vor der Szene, als Solo angekündigt wurde und irgendwie klar war, okay, es gibt einen Moment, wo die beiden sich kennenlernen. Und ich fand das immer ein bisschen schräg, dass da rein theoretisch so ein Machtgefälle zwischen denen entsteht fast so eine Art Leibeigenschaft oder sowas. Das wäre super weird gewesen. Da hat, hat Solo Star Wars Story nur eine Verbesserung geschaffen. Und ich glaube, sie werden das nicht so sehr durch äh, irgendwie jetzt den, den Ehrenkodex in Boba Fett regeln, sondern eher einfach, weiß nicht, die beiden finden zusammen, weil sie merken, sie haben auf einmal ähnliche Interessen irgendwie. Vielleicht hat BK auch äh, gemerkt, dass sie in die Hatz hintergangen haben. Äh, kann ja alles möglich sein. Also ich gehe fest davon aus, dass er noch mal irgendwie auftaucht, weil er auch einfach eine gute <lacht> Präsenz ist. Und John Favreau ja sowieso gerade alles noch mal hervorholt, was er schon mal irgendwo hat. Also es gibt keine, keine Serie in jünger Vergangenheit, die mir einfällt, die, die so oft auf die gleichen Requisiten zurückgreift, wie, wie hier sein, sein Mandoverse. Solo A Star Wars Story ist ja eine der Produktionen, die am meisten vielleicht vom Expanded Universe profitiert oder genommen hat, übernommen hat und das ist durchaus eine Verbesserung in jeglicher Hinsicht. Ich habe hier die Möglichkeit gesehen, dass auch das Expanded Universe Boba Fett die Serie, also The Book of Boba Fett, hätte verbessern können. Sagt dir nämlich der Name Malakili etwas? Erklär mal. Malakili ist der Rancor-Hüter, äh, ah ja, ja. der am Ende weint. Ja. Und Malakili wurde auch durch Tales from Jabba's Palace ja, äh, menschlicher dargestellt oder halt, ihm wurde eine Persönlichkeit gegeben, ein Plan, der auch Snow nochmal erklärt, was ähm, ihn da am Ende so traurig macht. Also nicht nur, dass das Tier gestorben ist, sondern die Geschichte etwas dramatischer macht. Denn eigentlich hätte dieser Rancor äh, für Jabba gegen den Salak antreten sollen. Das hat aber natürlich tödliche Folgen für den Rancor. Das weiß Malakili als Rancor-Experte. Rancor? Rancor? Egal. Rancor. Ja, Rancor. Ähm, und das heißt, er möchte seinen Rancor halt äh, einen Tag nachdem Luke da reinkommt, war das geplant, äh, ihn da rausbringen, ähm, aus der mystischen Lage befreien. Insofern ist er nicht nur traurig, dass ähm, ja, sein, sein Tier da gestorben ist, sondern dass auch sein Plan ja, zerstört wurde. Hätte man nicht für diesen armen Typen einen neuen Platz finden können? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das gewünscht hätte oder so. Ich frage nur, weil man ja immer wieder auf Altes zurückgreift und immer wieder Figuren auch reinbringt. Hätte nicht das vielleicht organischer gewirkt, als jetzt Danny Trejo hier, ähm, oder Trejo, ich weiß es gar ich glaub, nicht. Ich glaube Trejo. Ja. Ähm, hätte das nicht irgendwie natürlicher, organischer gewirkt? Auf der anderen Seite kann man definitiv auch dagegen halten, ja Moment, das macht dann wieder alles kleiner ne? und das ähm, äh, spricht auch dafür, dass Star Wars nie komplett loslassen kann, wobei aber auch überhaupt, ja, wenn man schon hier so ein Ranko reinbringt, vielleicht dann auch den Typen, warum nicht, ne? man hätte ja auch ein anderes Tier nehmen können oder was komplett Neues erfinden können, ähm. Viele Leute werden sich aber freuen, denn es gibt wieder das, was sie sowieso kennen, genau wie bei den Tasken in den letzten beiden Folgen. Und das Ganze wird jetzt emotionalisiert. Wir bekommen jetzt erklärt, ach, der, der Rancor ist sogar deprimiert, der kann sogar Depressionen haben. Und solange er nicht irgendwie bedroht ist, ist er eigentlich ganz friedlich. Und da dachte ich mir, ach, come on, muss man denn immer alles irgendwie entschärfen? Kann man nicht einfach mal 
ich meine, das Ding sieht aus wie das perfekte Monster, ist komplett durchdesignt von Leuten damals, äh, zu, ja, zur absoluten Perfektion, hätte man auch nicht einfach mal jetzt mal sagen können, ja, das ist einfach ein Monster und das Ding kommt von, von Datomir, äh, da, da reiten fucking Hexen auf, auf dem Ding rum und, ähm, Hätte man da nicht einfach mal auch einfach das, das stehen lassen können? Muss man immer alles vertiefen und dann auch irgendwie zugänglicher machen? Kann nicht mal auch da einfach was, was Sperriges stehen bleiben, an dem man sich reiben kann oder sagen oder erschrecken kann, wie auch immer? Also da, das ist alles auch immer so sehr, sehr vorhersehbar. Wir wissen jetzt schon, dass die Serie enden wird mit Boba Fett auf dem Rancor, wie er die Pikes halt kaputt macht sich dadurch Massen durchfressen wird. Und wenn es nicht passiert, sind wir auch enttäuscht, weil die, ähm, das Foreshadowing so offensichtlich war, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es passiert. Also die Serie hat auch echt so ein Problem damit, Sachen zu erzählen, ohne schon die Zukunft zu spoilern. Oder? Ja, keine Ahnung. <lacht> ich habe okay, über den Rancor echt nicht so dafür nachgedacht, weil im Endeffekt war dieser Arc ja schon in The Bad Batch äh, drin, dass sie da durchexerziert haben, dass die Viecher auf den ersten Blick super äh, gruselig aussehen, aber wenn man sie sich genauer anschaut, entdeckt man dahinter eine äh, Bestie, die auch nur gestreichelt werden will und in den meisten Fällen eher als Waffe missbraucht, instrumentalisiert, manipuliert, was auch immer wird. Äh, das ist eine schöne Moralgeschichte, aber die muss ich ja, nicht genau. immer haben. Ich meine, in, in, in meinem, keine Ahnung, Recap und Blog habe ich ja geschrieben, dass sich das jetzt so als Leitmotiv schon irgendwie rauskristallisiert, dass das einfach ein Move ist, den John Favreau in eigentlich jeder seiner Episoden macht, dass er uns so ein typisches Star-Wars-Element zeigt und dann sagt, naja, das ist nicht nur die äußere Hülle, vor der wir immer sehr viel Ehrfurcht haben, sondern dahinter könnt ihr noch sehr viel mehr entdecken. Und meistens hat das dann so einen versöhnlichen Charakter, dass selbst die, die ungemütlichsten Kreaturen, jetzt mit Ausnahme der, der noch größeren Fische, die <lacht> nachts äh, im Wüstensand von Tatooine den einen oder anderen wegschnappen, oder die Spinnen. Ich meine, die Spinnen in Mando, das waren so Kreaturen, glaube ich, die jetzt den Status vom Rancor-Stand Episode 6 haben oder so. Ähm, weil bei denen ist ja naja, Da wird uns ja auch erklärt, dass sie eigentlich nur ihre Babys verteidigt. Das stimmt ne? eigentlich auch wieder, gell? Also andersrum, wenn, wenn du halt Dinge zurückbringst, ich meine, dann vertiefst sie halt. Also mach doch. <lacht> das ist ja auch irgendwo das Interessante, wenn man Geschichten weitererzählt und nicht nur Wiederholung haben will. Ja, aber wenn du jetzt eine andere Figur quasi nur die Rolle von Malakili gibst, dann ist es halt auch wieder das Gleiche in Grün. Ne? Also warum machst du überhaupt was Neues, wenn du dann doch wieder nur das Gleiche ja, erzählst? Klar. Was ja überhaupt eine Frage ist, die auf das gesamte Star Wars-Universum aktuell zutrifft oder seit, seit äh, der Übernahme von Disney. Ich interessiere mich nicht für den Rancor, aber ich bin zumindest gespannt, wie es aussieht, wenn Boba Fett auf ihn reitet. <lacht> na gut, na gut, na gut. Ich, ich kenne das. Ich hatte sogar mal einen Rancor in Star Wars Galaxy. Ich war ein Creature-Händler, hieß okay. das, glaube ich. So. Also da gab es ja irgendwie 30 Berufe und einer davon war tatsächlich, dass du einfach jedes oder nahezu jedes Biest, das irgendwo in der Galaxie existiert, äh, nehmen kannst. Also von kleinen Katzen bis zu äh, Wombratten und dann halt tatsächlich bis zum, ähm, bis zum, bis zum Ranker und dass du die noch dann nutzen kannst. Also andere Leute hatten sich dann halt in Terraskasi oder Terraskasi, ich weiß es immer noch nicht, ähm, äh, aus ja, Terraskasi ausbilden lassen können. Andere waren dann irgendwelche äh, Bounty Hunter, die cool schießen konnten. Und du konntest dann mit deinen Tieren in den Kampf äh, ziehen. Das war schon ziemlich cool. Ähm, 
ich äh, vermisse das sehr, das Spiel. Es gibt es immer noch, ne, aber es ist halt nicht mehr das Gleiche. Das Finale, Matthias, lass uns mal hier zum Ende kommen. Ich habe auch das Gefühl, wir schieben uns das, schieben das so vor uns her, wir wollen gar nicht dahin kommen. Und jeder, der ja auch bis jetzt zugehört hat und vielleicht nicht die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hat, kann auch verstehen, warum. Der Major Domo entkommt mit so einer Art Landspeeder, auch wenn wir bei Star Wars Galaxies gerade wieder waren. Es ist nicht das gleiche Modell, aber es erinnert mich an den AV-21, den ich auch immer gern gefahren habe. So eine elegante Art der Fortbewegung. Zeugt auch ein bisschen von ähm, einem ja, größeren Geldbeutel. Es folgt eine Verfolgungsjagd und, naja, wenn man es überhaupt so ausdrücken kann, ne, durch die titelgebenden Straßen von Mos Espa, viele Gags sind da eingebaut, ne, aber auch so die typischen Gags, auf die man so kommen kann. Highlight ist dann definitiv das Ralph McQuarrie Painting, welches typischerweise so über die Straße getragen wird. Die Creaser verfolgen dann den. Ähm, einer hat dann so einen Bunsenbrenner im Ärmel, wo ich auch gedacht habe, ey Leute, komm, jetzt aber mal gut. Äh, Trash, spiked die Kamera, springt runter, eigentlich ein ganz cooler Shot. Nur dann endet das auch dann wieder nur in so einer sinnlosen Referenz. Äh, Boba Fett landet dann auch einfach daneben. Denke ich mir, hätte man da nicht auch mal zeigen können, wie er vielleicht über diese Häuser mhm. von Mos Espa mhm. fliegt. Mhm. Das hätte alles cooler sein können. Ähm, die Pikes landen am Ende in, in Mos Espa in, äh, zu Dutzenden. Boba Fett erfährt das dann über eine Telefonzelle. Also wieder auch maximal lame, genauso lahm wie diese ganze Verfolgungsjagd. Ja, also man kann das definitiv abhaken, wenn es jetzt besser wird oder so, aber es ist auch schon einfach ein fulminanter Fehlgriff, oder? Ja. In, in vielfacher Hinsicht. Also dafür, dass ich letzte Woche sehr viele lobende Worte für das große Action-Set-Piece in der Folge hatte, fällt es mir diese Woche echt schwer, da was Gutes zu finden. Ich meine, was ich mochte, ist der Protokolldruide, der da so verplant äh, reinläuft. Äh, übrigens auch eine Szene, die sie aus Solo Star Wars Story geklaut haben. Nur das ist der Unterschied in Solo Star Wars Story, wird er ja dann vollkommen weggefetzt <lacht> und hier rasen sie links und rechts an ihm vorbei. Das, das ist so eine Szene, die mir zumindest ein Gespür irgendwie gegeben hat, dass die gerade durch belebte Straßen durchfahren. Das mit dem Bild hingegen fand ich irgendwie nicht cool, weil das wirkte halt wie das älteste Klischee aus der Mottenkiste, wenn es um Verfolgungsjagden gibt. Aber ich mag diesen Meta-Ansatz, weil im Endeffekt sind wir hier schon fast auf Matrix 4 Level dadurch, dass sie ein Ralph McQuarrie Painting von Jabba da hat und Boba Fett <lacht> in der Serie drin haben. Ich meine, wow, <lacht> Respekt, nicht schlecht. Gibt es eigentlich sonst Gemälde im Star Wars-Universum? Darüber habe ich lange nachgedacht, aber mir ist jetzt nicht mhm. so direkt was eingefallen. Also eher irgendwelche Dinge, die in Stein gemeißelt sind. <lacht> oder so. Ich will nicht wieder über Star Wars Galaxies reden, aber Matthias, ich hatte tatsächlich einen äh, Rollenspielcharakter kreiert, der Kunsthändler ah, okay, ist im ja. Star Wars-Universum. Und es gibt etliche Star Wars-Gemälde, die im Hintergrund irgendwann mal zu sehen waren oder zumindest angefertigt wurden, von denen es äh, Produktionsfotos gibt und die ähm, ja dann, dann digital sehr liebevoll nachempfunden ähm, waren. Und dann ja konnte man die sammeln. Das war tatsächlich ein relativ großes Ding, die alle zu finden und die wurden auch für viel Geld verkauft in den Anfangstagen, später nicht mehr so sehr, aber es gab dann doch schon einige sehr seltene Exemplare und das äh, habe ich dann so als Rollenspiel äh, ja, passend zu meiner Printliebe <lacht> und, und meinen, meinen vollen Wänden hier ähm, ja auch so ja, ausgelebt. Ja, das bringt uns weit weg, ne? Ich bringe, rede jetzt ja. auch wieder über Sachen, die ich eigentlich spannend finde. Ich sage auf alle Fälle Vielleicht minus 10 Punkte für die fehlende Jetpack-Action. <lacht> also das nehme ich der Serie super übel, dass sie halt mal ein Jetpack drin hat. Ich meine, Mendo hat auch eins und setzt das sehr 
sparsam ein, keine Ahnung, ich habe in meinem Kopf so eine, so eine Vorstellung, wie diese Szene ein bisschen aussehen würde, wenn sie rasanter wäre. Und die will ich hier jetzt gar nicht erzählen, weil dann sagst du wieder, ich versuche das hier nur zu äh, verbessern und bla. Aber einen konkreten Verbesserungsvorschlag habe ich für die Pike-Szene am Ende, weil die hat mich extrem an den Moment in Achtung, dem neuen Dune-Film erinnert, wo am Anfang auf den Atreides-Planeten, wie heißt der nochmal? Äh, genau, Kaladan. Wo da dieses runde Raumschiff mit dieser äh, abgesandten Ordnung äh, landet, ähm, die dann hier dieses Protokoll mitbringt, was unterschrieben werden muss, hier Übergabe des Planeten und so weiter. Und wie langsam und bedrohlich da die Leute rauslaufen, die ja auch größtenteils hinter Masken versteckt sind, so wie die Pike-Figuren hier. Und wo, wo ich bei Dune schon drinne sitze und am liebsten nur irgendwie in meinem Sessel verschwinden wird, weil, weil also die Szene sagt ja 100 Apokalypse ist hier vollkommen im Gang, die Welt wird untergehen, das Haus Atreides, wir haben gerade den Countdown angeschmissen, ihr werdet nie wieder lachen in eurem Leben und da kann ich dann Josh Brolin auch verstehen, dass er seine... Also was ich da rauslese ist, du möchtest einen Denis Villeneuve-Film im Star Wars-Universum Nee, haben. ich glaube, das, das Unserem ich damit nicht sagen. Äh, Kollegen Lukas Bavenschek rollen sich die Fußnägel. Also das, das sind schon wieder so Worte, die du mir in den Mund legst. Ich glaube eher die, die Assoziation, <lacht> die da vollkommen berechtigt ist, dass wir ja prinzipiell äh, in äh, Dune ja auch den Kameramann haben, der das ganze Mendo-Universum gelauncht hat. Das heißt, irgendwo ah. ist da ja sicherlich auch noch ein bisschen DNA davon übrig geblieben, selbst wenn ich immer mehr daran Zweifel, aber, aber daher kam so automatisch dieser Sprung darüber. Und dann halt, weil, weil es auch die gleiche Einstellung im Endeffekt ist. Figuren hinter Masken, die fremdartig, alienmäßig aussehen, laufen da diesen langen Steg herunter und sollen eine bedrohliche Botschaft bringen. Also so im Endeffekt sind das zwei Szenen, die du super gegenüberstellen kannst. Nur halt bei Boba Fett hast du wirklich auf Sparflamme gekocht. Und Dune orchestriert das halt wirklich, dass du, du siehst fast, wie sich der Himmel zuzieht, die, die Wolken dunkel werden und gleich das Gewitter hereinbricht, was äh, den ganzen Wüstensand von Tatooine wegschwemmen könnte. Und wow, das wäre natürlich geil gewesen, wenn, wenn, wenn das der Ausgang der Episode ist. Und dann hättest du wirklich da gesessen und hättest Gänsehaut gehabt und nicht mit diesem mehr oder weniger überzeugten Satz, den er Boba hat mit, naja, dann werden wir wohl in den Krieg ziehen müssen. <lacht> Mich hat das so ein bisschen an Squid Game erinnert, als diese gesichtslosen ah, Typen okay, da ja. mit raus diesen, runterkommen. Mit diesen Playstation-Knöpfen, die Leute, meinst du? Gerne? Ja, ja, ja. Die haben ja auch so ein, so ein Kreuzdesign teilweise, die Pikes hier irgendwie. Ähm, DNA hast du gerade erwähnt, was eine gute Überleitung ist für meinen letzten Punkt. Wir haben ja so ein bisschen spekuliert am Ende unserer letzten äh, Review-Folgen, wer noch kommen könnte. Wir haben uns da auf Charaktere fokussiert. Lass uns mal über Schauspieler reden, denn Boba Fett ist ein Klon von Django Fett. Insofern ist es nur folgerichtig, dass Thema Morrison diesen Boba Fett in der Serie auch spielt. Wir haben aber einen anderen Boba Fett, ja? also Boba Fett überhaupt oder Star Wars Figuren werden ja häufig von mehreren Leuten verkörpert, oftmals ist es ja so eine Symbiose aus Körper und Stimme oder aus Verkörperungen durch mehrere Figuren, äh, mehrere, mehrere Schauspieler und ähm, so ist es auch bei Boba Fett. Boba Fett wird ja hier in der Jugend häufiger gezeigt, man hat sogar extra einen neuen Schauspieler dafür engagiert. Dabei gibt es ja noch einen anderen Schauspieler, der noch am Leben ist und der auch Boba Fett spielen könnte. Besonders vielleicht jetzt auch sogar passender wäre, als der doch schon etwas, auch, auch wenn er noch immer fantastischen Figur ist, der etwas gealterte Thelma Morrison. Ähm, sollte Daniel Logan, der als Kind Boba Fett gespielt hat in Episode 2, zurückkehren, um Boba Fett 
in einem Flashback in seinen Zwanzigern zu zeigen, Matthias. Auf Twitter ist er ja schon verdächtig aktiv, was mich ein bisschen an Vincent D'Onofrio erinnert, der auch ganz begeistert irgendwie jeden Hawkeye-Tweet vom offiziellen Kanal geteilt hat. Und ich hoffe, damit habe ich jetzt keinen gespoilert. Ich rede nicht weiter. Auf alle Fälle äh, wirkt es äh, ja sehr plausibel, dass er da kommt, oder? Also, warum nicht? Könnte ich mir vorstellen, ich ja. Ich weiß gar nicht, was hat er denn seitdem gemacht? So völlig aus Es gibt Augen so verloren. ein Foto, ja, nicht viel. Der hat, ähm, der hat seinen, seinen großen Auftritt im Alter von zehn Jahren sehr klug zu einer Karriere formiert. Es gibt so ein Foto von ihm im, im, im Boba Fett-Kostüm, was ich durchaus cool finde. Also, da kann man was draus machen. Die Frage ist, ob die wollen. Wie alt ist er ähm, denn, Daniel Logan, eigentlich? Der dürfte jetzt so Mitte 30 sein, oder? Ich weiß es nicht ist genau. Google sehr unelegant. 34 Jahre und tatsächlich 87. Ja, guck mal da, ja. Boah, der ah, sieht ja. halt auch jetzt erwachsen. <lacht> Die Zeit. Ja, keine Ahnung, das letzte genau. Bild, was ich von ihm habe, ist Zeit halt ist vorangeschritten. Zwei und dadurch, dass das jetzt immer wieder aufpoppt in Boba Fett, ja. wurde das auch noch nicht wirklich geupdatet, aber. Matthias, wer hat an der Uhr gedreht? Es ist ja, der spät. Podcast ist schon wieder komplett ausgeufert. Unser Podcast ist aus Wir sind viermal so lang wie die Folge, oder? Ohne Abspann. <lacht> ja, auf jeden Fall ist unser Skript viermal so lang wie die von John Favreau. Ich, also ich glaube, die Notizen, die ich mir hier gemacht habe, entsprechen exakt der Länge des Drehbuchs. <lacht> ja, denke ich mir auch. Matthias ich hoffe, dass die Leute mit uns weiterhin ähm, ja, so liebevoll wie bisher in DMs und so weiter in Kontakt treten. Es darf aber auch gern öffentlich mal geschehen äh, in den Kommentaren des Pewcasts auf pewcast.de pewpew.de oder, das ist auch geschehen, dafür bedanke ich mich sehr, es gab viele neue Bewertungen bei Spotify. Das darf gerne weitergemacht werden, wer uns bis jetzt zugehört hat. Der äh, hat jetzt, denke ich, auf jeden Fall entweder genug Energie noch, um äh, ja, erfüllt mit Liebe uns fünf Sterne zu geben oder total wutentbrannt auf einen äh, Stern zu klicken, ist für uns beides okay, denke ich. Matthias findet man auf Twitter unter Bibelprox mit 3 E oder auf seinem Blog Das Filmfeuertor. Er schreibt darüber hinaus natürlich auch für Moviepilot und mich findet man auf Twitter unter Reeft, R-E-F-T. Matthias, Möge die Macht mit dir sein, obwohl wir uns ja eigentlich inzwischen auch mal einen anderen Send-Off für Boba Fett ausdenken können. Fällt dir denn, ich gebe dir das letzte Wort, etwas Kluges ein? Bis nächste Woche auf Tatooine.